0: Bem-vindo ao PoeiraCast. Neste episódio, nós falamos sobre os discos mais colecionáveis ano a ano entre os colecionadores do Discogs. Explico. Uh, na plataforma Discogs, que tem um sem número de gente cadastrada, as pessoas cadastram a coleção inteira, né? Muitos cadastram a coleção inteira, muitos cadastram o que acham mais interessante e tal. Pegaram ali no banco de dados o disco de cada ano que tem mais usuários que tem esse disco na sua coleção desde 1950 até 2020 Lembrando que o LP começou a. a entrou em circulação em 48, né, 1948. Então, nesses 71 anos, né? De 50 a 2020, dá 71 anos, 71 discos, 71 anos de o disco mais popular de cada ano entre os colecionadores do Discogs. Não quer dizer que seja o disco mais vendido de cada ano. Não quer dizer que seja o disco mais popular de cada ano. É o disco mais popular de cada ano entre os colecionadores do Discogs, o que o o fato de estar nas coleções já dá um certo lastro cult além de dar enorme popularidade, é claro como vamos ver, tem discos quase todos ou todos são realmente discos muito populares, todos eles mas acontece também que ele difere um pouco quando a gente pega as várias listas que existem na internet, que são por critérios bem menos exatos, de discos mais vendidos ano a ano difere um pouco, vários títulos diferem Preferem, mas sem dúvida é uma lista muitíssimo interessante. Eu tô aqui com Bento Araújo, eu sou o Ricardo Alpendre, tô aqui com o Bento Araújo, todo mundo online, tá pessoal? Ainda não é o tempo de nos reunirmos para gravar, infelizmente. José Damiano e Sérgio Alpendre. Pessoal, vamos, vamos começar a falar sobre os discos por décadas, é isso? Para a gente conseguir falar de tudo, mais ou menos, né?
1: Vamos, Cadinho, vamos sim. Um bom dia, um boa tarde, boa noite a todos. Eu só queria também é, ressaltar essa introdução que você fez, Cadinho, que foi muito legal. É. Claro, esses são os discos aí mais é, populares entre os colecionadores hoje, né? Acho que isso é o bacana também dessa lista, né, dar uma dimensão do que a galera está colecionando hoje, né, do que o pessoal tem em casa ainda no formato físico. E essa lista compreende todos os formatos, né? Em, é, é, então, assim, esse é o cada item desse de cada ano é um item mais colecionado, contando todos os formatos. É LPs, cassetes, é CDs, né, fita de rolo, qualquer coisa. Tudo, o Discogs tem todas essas esses formatos cadastrados, lá no que eles chamam de Master Release, né? ou seja, você pega o Dark Side of the Moon, é o Master Release desse disco do Pink Floyd, por exemplo, e aí lá dentro dessa página do Dark Side, você tem todas as prensagens em todos os formatos. né? Então, assim, são os discos mais populares entre os colecionadores hoje. A gente vai pegar aqui, vai começar pela década de 50, então a gente vai falar do que hoje o pessoal tem em casa, né, dessa década específica no caso. Então, isso eu acho muito bacana também, ter uma dimensão... De hoje olhando em retrospecto lá para o passado, né? Isso é legal.
0: Você é, citou o Dark Side of the Moon, um belo caso que eu, eu acho que é o disco que mais, inclusive é o álbum que mais gente tem, né? O álbum é, é possuído por mais colecionadores ou formais for ou, ou pessoas só eventuais, enfim. Não sei se todo mundo é um colecionador que tem uma parede de discos, acredito que não. É, mas é o disco que tem mais gente que tem, o Dark Side of the Moon. E assim a lista conta. Quem tem o Dark Side? Não quem tem o LP. Quem tem? Seja em CD, seja em LP, seja em, não é? Seja em cassete. Em formato
1: físico, né, Cadinho? Ter no Spotify para ouvir, não conta, né? E, <risos> e muito amigo é. meu que fala, ah, esse disco eu tenho, está lá no meu Spotify. Aí é. não conta, tem que ter o um formato físico.
0: Ou ter no, no, no HD ali de MP3, né? Também não conta. A gente tem ter o disco, ter a obra em formato físico, não é? Vamos começar falando, então, sobre o... A, Incrível, controversa, curiosíssima, década de 50, em termos de LPs, fala.
2: Se o Bento talvez saiba, qual é a incidência de colecionadores que cadastram seus discos no Discogs? Ela é enorme, ela é... Porque para isso ser feito, né, para essa lista ser feita, imagina que o Discogs tenha uma boa amostra de que muitos colecionadores cadastram seus discos, né? Mas imagino sim, que Sérgio. tenha também aqueles que não cadastrem, né?
1: Sim, sim. Assim, é. eu não tenho para te passar o número né, de, de colecionadores, a quantidade de, de, de coleções que estão cadastradas lá, né? Mas o que a gente pode afirmar com uma certa... certeza, é que assim, é a maior plataforma de database de colecionadores do mundo, né, então se a gente tirar uma amostra pelo Discogs acho que ela vai te dar um lance mais fiel do que realmente está acontecendo nas coleções porque existem outras tal, mas a Discogs é é a mais popular entre os colecionadores, né, então a database que mais contém coleções cadastradas
2: é o Discogs atualmente no mundo sem dúvida. Até porque o cara tem um monte de discos, né, ele vai numa feira Ele vai, pô, deixa eu ver se eu tenho esse disco já. Ele vai checar lá no Discogs para ver se ele já tem, né? Imagino que seja uma maneira assim também, né?
0: E e pelo Discogs ser uma plataforma muito popular, ela é uma plataforma mundial. Então, tem usuários do mundo inteiro. Eu acho que ela, ela é um panorama fiel. Embora a gente vai ver que quase tudo ali dos discos... Seja de bandas americanas, inglesas, enfim, porque são as que fazem mais sucesso internacionalmente mesmo. Não, é, não são só ouvintes ingleses, só ouvintes de língua inglesa, né? Americanos e ingleses. São, são colecionadores do mundo todo que cadastram ali. Tanto que o Brasil tem muita gente, né? Bom, mas vamos para os pros, vamos vamos pros, pros anos 50, que começam ali. É, fa- tem tem esse, esse parêntese também, ou esses parênteses, que. Embora o LP tenha começado a vigorar como um formato né, de, de ouvir música em 1948, antes disso você tinha o 78 RPM, o LP começou nos primeiros anos do LP, ele saía principalmente em 10 polegadas. Anos 50 dentro que o formato 12 polegadas passou a ser o mais usado. Então o LP ele começou em 1948 e a nossa lista começa em 1950. Eu não sei se o que, que iria aparecer se ela chegasse em 1948, 1949 ou se tem muito pouca coisa por isso eles começaram em, em 50. Mas a década e a nossa lista começam em Grande estilo, começam com chave de ouro, platina, sei lá o que, com o primeiro álbum duplo ao vivo, o o disco é simplesmente o primeiro duplo ao vivo da história da música, aquele famoso show, que aliás ele se chama The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert que é um um concerto do Benny Goodman com a banda dele e muitos convidados especialíssimos né, no Carnegie Hall que foi quando o jazz entrou naquele templo da música erudita em Nova York então a gravação foi feita por emissoras de rádio ali em pool e em 1950 com a popularização do formato LP, lançaram esse concerto em LP duplo. Primeiro o disco duplo ao vivo, lançado em 50, mas com a gravação do concerto de 1938, Benny Goodman e vários convidados. Uma coisa que me chama bastante atenção nesse show, nesse disco, o disco, consequentemente, vindo do show, é que... É uma coisa que aconteceu em Nova York, não sei se poderia ter acontecido no Sul, em 38, no Sul dos Estados Unidos, porque o show é do Benny Goodman para uma plateia, no mínimo, predominantemente branca, é claro, mas com presença de vários músicos negros, que claro que os músicos negros no jazz já naquela época eram muito respeitados por serem músicos de qualidade excepcional. E músicos de, de bandas como, por exemplo, do Count Basie, inclusive o Count Basie participa do concerto tal. É, uma, é um concerto interracial. E isso é, é interessante também no pioneirismo desse concerto e desse disco. E aí, Bentinho, José, Sérgio? Alguém mais quer falar do, do 50? A gente não vai ter tempo para falar de todos os é. discos, mas eu só quis abrir falando desse disco porque eu acho que ele é um é. marco muito importante também para ser o primeiro duplo ao vivo,
3: né? E o segundo eu queria disco... falar uma... uma... Ah, a gente vai fazer disco por disco? Não, não, não. Não vai dar não, tempo. Pode... É pela década, né? Não vai é, dar tempo. Então, é. Dá uma pulada aqui na, na, na cronologia, né? A gente está falando de 50. Eu tô estou querendo falar do disco de 52, Unforgettable, do Night King Cole, porque King descobri, assim, como... Eu estou tô, tô me encantando assim, com alguns crooners recentemente, há poucos anos para cá, né? E eu até comprei um box do Nat King Cole e descobri, assim, é uma delícia ouvir a entonação, uh, o timbre, né? E ele tem... Esse esse é uma coisa com o próprio título dele, eu não esqueci, é eterna, né? É uma canção eterna. É um dos meus vocalistas agora, prediletos, eu gosto muito de Sinatra, entendeu? É assim... Dentro do pouco que eu entendo sobre o assunto, mais assim, de, de curiosidade de afinidade recente que eu tenho com esses vocalistas, uh, o Night King Cole se destaca muito, assim, na, inclusive na, na, nas minhas audições e na, até na minha coleção. Agora está sendo, vamos dizer assim, introduzido à medida do possível. Né? E ele tem vários sucessos. Né? Tem Kissas, Kissas, Natural Boy, que é um, que é um clássico também, né? Stardust tal. e tal. Então, esse disco de 52... É, One Forgettable que está nessa listagem do Discord como o disco é, mais colecionável, né, da, desse ano, né? E pois já no mesmo assunto para fechar o, o Bing Crosby, eu já não gosto tanto, mas é White Christmas esse disco de Natal do Bing Crosby era uma coisa assim que se vê na casa de todo mundo, sabe? idade assim do meu pai para mais assim né essa, não, não na minha geração mas acho que na geração geração anterior é um dos discos mais vendidos da história também esse White Christmas né essa canção assim o disco de Natal do Ben Crosby ele é um clássico também ele foi o disco mais colecionável mais citado em 55 eu não gosto muito dele como vocalista acho muito aveludado assim muito suave para o meu gosto mas é, É é um clássico, White Christmas com ele, tem que ser com ele e acabou, né?
0: Então, o Bing Crosby, eu queria falar um pouco também desse disco, porque ele é mais um desses casos curiosos do LP, da relação do LP com aquela época. Porque o o, o disco já tinha sido lançado na década de 40, assim, não como um LP, mas nos anos 40 fazia-se muito álbum de discos de 78 RPM. Então esse disco já tinha saído nos anos 40 como disco de 78 RPM, e tem uma curiosidade também, uma coisa muito, muito sensacional, eu esqueci o ano agora, não vou ficar abrindo a página agora para pesquisar, mas é 42, 43 por aí, a White Christmas fez tanto sucesso e a forma de, de guardar a matriz era bem diferente do que passou a ser pouco tempo depois, né, com fitas magnéticas e tal, a matriz se se deteriorou a tal ponto de fazer cópias para novos relançamentos que ele teve que regravar uma nova versão da música com a mesma orquestra, o mesmo arranjo, mas você ouvindo as duas, você nota diferenças, claro. Teve que gravar uma nova versão em 47 e tinha feito já muito sucesso lá por volta de 44, por aí o álbum de discos de 78 RPM. Quando chega em 49, que eles eles lançam esse álbum em, em LP pela primeira vez, ainda em 10 polegadas, aí já é a versão de 47 de White Christmas que tem no álbum e em 55 quando tinha se, se estabelecido o formato 12 polegadas no lugar do formato 10 polegadas eles relançaram mais uma vez esse álbum e esse é o que entra né é uma como se fosse um novo álbum mas é uma nova versão do álbum que é esse que entra na, na lista do do ano de 1955 também com a versão de White Christmas já a regravação aí tem uma coletânea dupla em CD lançada em, não lembro se final dos anos 90 ou 2000, mas que está nas plataformas digitais, vale muito a pena ouvir, que tem as duas versões da White Christmas, é claro que eles tiraram a, a mais antiga de um 78 RPM original, fizeram uma transcrição boa e também a, a versão, a, a segunda versão reúne todas as versões de as canções de Natal do Bing Crosby, acho isso super legal, é um disco que tem bastante história.
1: Legal, Cadinho. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre a década de 50 aqui nessa lista do Ed Scogs, e é legal, é interessante, né? porque a gente vê também como são os discos que estão mais cadastrados hoje nas coleções dos colecionadores e tal, mostra muito essa força do disco atravessar o tempo. né? O disco é uma prova de que o disco continua... É, cultuado e procurado até hoje pelas pessoas, né? As pessoas querem ter o formato físico desses, desses discos, né? Isso eu acho muito legal e mostra também a força dos relançamentos, né? Porque se esse disco, por exemplo, de 1954, 55, tivesse disponível só a versão original lá naquela época, ele não ia estar aqui nessa lista, né? Ele está nessa lista porque ele foi relançado em diversas vezes, por diversos formatos diferentes também, né? Isso é legal. E geralmente está em catálogo, né? discos tão icônicos que eu acho que a maioria deles Devem estar tá em catálogo, em algum formato ou outro. Então, sim, o que me surpreendeu, na verdade, nessa, nessa, falando dos anos 50 aqui da lista, né, é o fato de, de a gente tá, ter sete discos de jazz, né, entre os dez aqui da década de 50, e só um de rock. Né? Isso foi algo surpreendente para mim, assim. Eu pensei que ia ter outro disco de rock na lista, além do Elvis. O disco de 56 aqui, o London Calling do Elvis, né? Cadinha, é isso? Sim. A gente só tem esse, é o primeiro é. de entrada de disco de rock na, na lista, é, e é o Londres. único dos anos 50, né? Então, assim, só para o ouvinte sacar o que a gente tá falando, a gente tem em 56 esse disco do Elvis, e aí, ó, de jazz a gente tem aqui, que a gente já falou, o Benny Goodman, Thelonious Monk, o Duke Ellington, o Chet Baker, o John Coltrane o Cannonball Adderley e o Miles Davis, né, com o Kind of Blue de 59, que é o disco de jazz mais vendido da história até hoje. Então, assim, me surpreendeu isso, esse 7x1, me surpreendeu, e me surpreendeu também o fato do do, do John né, se, se tivesse, se fosse ter um Coltrane nessa lista toda, eu imaginava que seria o A Love Supreme, e a gente tem aqui o Blue Train, em 57 do Coltrane, também, claro, nos anos 60... A, a, a disputa ia ser muito acirrada, né? A gente vai falar daqui a pouco de quem dominou aquela década. Então, isso me surpreendeu também o fato de estar o Blue Train e não o a Love Supreme, que já é 65, já é outra década. Mas o que, que vocês acham?
0: É que tem várias coisas, né? Tem assim, com quem o Alô Supreme concorre, né? Você já, já é, é, deu, essa, já deu essa, <risos> esse, esse panorama, claro. Agora. Tem, tem uma coisa muito interessante que eu quero falar depois do a respeito dos três últimos discos da década. O Kind of Blue, não só é o mais vendido do Jazz, mas também é o, como também é o disco que mais colecionadores têm da década de 50, né? Mas essa questão do jazz para rock and roll também tem muita. É, eu acho que assim, eu acho curioso, mas não me surpreende, porque o rock'n'roll, nos anos 50, era tudo de compacto. E onde poderia entrar disco de rock and roll Seria só a partir de 56 mesmo né? Então ele concorre ali O de 57, 58 e 59 concorrem Mas ainda nessa época Era tudo compacto que era vendido De rock and roll para o público mais jovem né? E o jazz era de um Jazz era uma música que era, era Jovem na, na década de 30 Quando não existia uma música jovem Por excelência né? E no, nos anos 50 Eu acredito que ele tenha virado Já uma música mais adulta E mais identificada com LP até por causa da duração das músicas, uma espécie de equivalente ao, ao rock progressivo da época, né? Tinha músicas longas nos discos de jazz, o que também é bem interessante. E o rock and roll era tudo de compacto. Eu acho que, se for feita uma lista dos compactos, aí eu acho que no, no, nos anos 50 vai dar rock. De rock na lista. Carcadinho, mas em LP mas um realmente.
1: Disco, ah. Mas sabe um LP de rock dos anos 50 que, cara, eu, eu tinha quase certeza que ia estar nessa lista. Assim, quer dizer, eu, eu achei estranha a ausência dele. Em 57, que é o Here is Little Richard, né? Pensei nele também. Todo mundo quer quer ter esse disco, esse LP dos anos
0: 50. Pensei nele também. Pensei nele também. É, maravilhosa. E se tivesse, se tivesse, seria mais uma coletânea no disco, na lista. Porque ele é uma coletânea, que é muito a característica dos discos dessa primeira década de LPs, né? Mais ou menos primeira década, de 48 a 58, assim, de LPs. O o Thelonious Monk de 51, por exemplo, é coletânea. Não é coletânea, assim, Greatest Hits, né? Mas é uma compilação de músicas que já tinham saído em discos de 78 RPM. Agora, sobre os três últimos da década... Pera aí, tem uma coisa muito interessante aqui que eu queria falar, que, ó os três últimos da década. Se você vai pegar no no Wikipedia em inglês, que é a fonte que que é uma fonte boa, né? O John Coltrane ele tá como 58, mas na nossa lista tá como 57. Tudo bem. O que eu quero dizer não é tanto relativo à, à, à data. O John Coltrane tinha feito parte da banda do Miles Davis e ele tinha sido expulso, não que o Miles Davis deixou de trabalhar com ele, mas ele foi expulso da música da, da banda do, do Miles Davis por alto consumo de drogas. Isso eu li recentemente aqui na pesquisa para esse programa. Esses três discos, ó, Blue Train do John Coltrane, o Cannonball Adderley e o Miles Davis. No disco do Coltrane toca o Paul Chambers. No, no baixo, né, Filho Joe Jones na bateria, tal formação estelar, aí no disco do Cannonball Adderley, o Something Else do Cannonball Adderley tem, tem o Miles Davis no trompete aí você vai pro Kind of Blue, tem o Coltrane e o Carnaval Adderley. não é legal? É, isso
1: é legal, né, os caras estavam dominando o cenário, né, Cadinho? Os caras eram muito influentes Então, Cadinho, só batendo um pouco a tecla naquela minha teoria, né que eu acho que, sei lá, pelo menos mais um ou ou dois discos de rock talvez pudessem estar entrando nessa lista aí como mais populares, né de pós-56, como você já explicou. Eu também queria lembrar aquele primeiro LP do Bo Diddley, também de 58, que anda mais cult do que nunca, né? Jimmy Page andou com ele aí por baixo do braço, teve matéria na Monjo falando, esse é o disco da minha vida, né? Então acho que agora os Black Keys, né? Pô, quantas quant, ao, ao, ao redor dos anos aí quantas vezes o modelo veio sendo né The clash né o, esse é o cara esse é o cara então aquele modelo de 58 talvez quem sabe mais lá na frente, essa lista aqui, entre mais um de rock aqui nessa lista.
0: É, pode <risos> ser, pode ser, por causa dessas referências de ah, o fulano, o Dreamy, é. Dreamy Page falou, os Black Keys falaram, vou lá e vou comprar tal. Mas Isso eu acho que muito, assim, né? é, mas eu acho que assim, como eles são artistas de singles, beleza, os álbuns eles acabaram virando icônicos, mas talvez na época eles não foram tão importantes e não tenham vendido tanto, porque não é assim, oh, saiu o primeiro álbum do Little Richard, avassalador, nossa... Aguardadíssimo. Não, ele é uma coletânea com músicas que já tinham saído em 45 RPM, as, as mais procuradas do disco, né? E o mesmo acontece com o do Bob Diddley. Esses discos eles saíam tipo um ou dois anos depois que o, que o cara já tinha começado a empilhar hits. né, empilhar singles e eventualmente um ou outro sendo hit né. legal, seria legal seria também legal se tivesse do mesmo jeito que é legal que tenha o Cannonball Adelaide que tenha o Coltrane e tal maravilhoso tudo isso, enfim cara,
1: mas eu acho que esse é mais um conceito da época que você está passando aqui para a gente. Assim, é né? uma visão daquela época. É. Agora, como essa lista trata de hoje, né? o colecionador hoje, da, da garotada que está comprando vinil que ainda compra, por exemplo, uhum. eu acho que tem muito mais apelo o Here is Little Richard e o primeiro do uhum. de, lá, os LPs com capa do que um compacto Sim. solto avulso Sim. que, claro, historicamente tem muito mais valor <risos> aquela coletânea do que com a LLP, mas que na época fez muito sentido, mas hoje... É, o cara nem acha para comprar um compacto original, quer dizer, um compacto. Você vai achar uma coisa do Record Store Day, que a tiragem foi muito pequena, sabe assim? Você entendeu o que eu acho aqueles discos, né, mesmo não sendo tão relevantes para a época, acho que hoje eles têm uma relevância maior se o cara quer ter um LP ou qualquer, qualquer coisa física dos anos 50, por exemplo. Né? Acho que esses são os discos que o cara quer Mas ter sabe, nesse hoje em dia. Sabe
3: aí. que eu acho? Tem a ver também com a, com a prensagem, né? Porque, assim, com a quantidade porque por exemplo você acha esses artistas que a gente está falando Bodil você acha muito hoje muitas coletâneas eu triplas, ia falar triplas, box é. box você acha eu é é. não não o disco original é mais difícil você achar um, ah, o primeiro sabe, esse Leroy Richard, esses caras esse mesmo do Elvis até você acha né? até uhum. em CD você não acha tão fácil esses discos desses artistas de rock, porque eles são muito coletâneas, assim, uhum. e as pessoas, mesmo os colecionadores, às vezes pegam coletâneas tão abrangentes que matam toda a década de 50 ou 60, uhum. os box da Bear Family, né, e os DJs, eles são, normalmente, eles são clássicos, né, eles estão editados, reeditados, editados, editados, editados uh, porque sempre, é, são, são os discos específicos, né, uhum. Então, eu acho assim, a quantidade de prensa, da prensagem, eu acho que também influi, é. e da, ao longo dos anos, né? Influi na, na, no, no total de Ele está que...
1: disponível,
3: ele está disponível hoje também, né? Sim. É, é isso, e isso também isso, eu, tô,
1: eu tô vendo aqui que o Bodidley está é. disponível pela Sun Days, né? Uma edição de sim. 2018, <coughs> de LP. Mas assim, sim, sim. deve ter sido uma tiragem pequena e realmente. Não,
0: que é. Que é, né? É. acho que realmente esses discos eles estão disponíveis em relançamento e tal, mas é que as, colet... as coletâneas que foram feitas desse artista, o Little Rich por exemplo, não precisa nem ser o box com tudo que ele gravou pela Specialty uma coletânea ali de 20 e poucas faixas, ela é tão abrangente que ela vai ter esse álbum praticamente inteiro e mais hits que, sai, que não tem nesse álbum então o cara que não é aquele colecionador que quer ter a coletânea e o disco também, ele vai ter só a coletânea já o jazz, já o jazz não tem uma coletânea do Cannonball Adelaide que mate o álbum, não tem uma coletânea do, você não vai assim a não ser que seja uma coletânea de trabalhos completos, que nem sei se tem, é, você não vai comprar um Greatest Hits ou um, um box do Blue Train ou são poucos casos em que isso vai matar a vontade do cara comprar o, o próprio disco né
1: É, o que acontece no jazz são esses boxes que foram relançados com as sessões na íntegra, né então, mas os Davis tem vários, né, você pega, tem as sessões inteiras, e daquele disco foi extraído né, tipo o Beach's Brew, por exemplo lá para frente, tem o, tem o Maceiro, compilou, recortou tudo, montou o disco, mas tem o box com as sessões na íntegra né, os quartetos uhum. e quinteto também que ele fez, isso também é muito legal, porque o disco inteiro tá lá, mas com as sessões completas, né
0: é e eu acho que nem conta, né por exemplo, no Kind of Blue eu acho que nem conta o box do Kind of Blue eu acho que é um outro, porque é um outro verbete da, da, do Discogs
1: é outro master release é, filme, é outro né?
0: master release, é isso aí é, é isso. mas vamos, vamos para os anos 60 agora que também começa com, com jazz, não é? Cadê os anos 60 aqui? Miles né?
1: Davis, né? Sketches of Spain
0: Eita, Miles Davis que emplacou um bicampeonato hein? que mu- muitos, muitos disseram que não era um disco de jazz né? muitos criticaram como se isso fosse uma crítica que não era um disco de jazz, porque é um disco totalmente inspirado em música flamenca inclusive a peça principal ali a primeira que ocupa o lado um inteiro, não lembro a maior parte é um concerto de um músico contemporâneo espanhol que ele fez uma, um arranjo dele ele, o Gil Evans ou sempre esqueceu, é o Bill Evans né
1: um disco que foi muito influente para aquela galera do, da, da psicodelia da costa oeste norte-americana, né? O pessoal do Jefferson Airplane, a Grace Sleek, falou que ouviu esse disco e mudou a vida dela, né? O pessoal do Grateful Dead também, até por ter essas referências mais hispânicas, mais espanhola, né? Com essa coisa mais de um disco mais progressivo, até no sentido do próprio jazz, né? de alargar os conceitos e tal. Isso influenciou muito aquela galera da música psicodélica americana dos anos 60, ali, de São Francisco e tal. Muito legal isso.
0: E a capa, embora tenha as cores também da Espanha na capa, né? O vermelho e o amarelo, ela lembra muito a bandeira da Colômbia, né? A <risos> capa do <de> Sketches <risos> of Spain. É
1: verdade. E aí a gente tem uma trilha sonora, né, West Side Story, um oh, né, José?
3: Nossa, um clássico, nossa. <risos> e esse disco, é toda a minha vida, assim, de, sei, assim, de caçador, de, de, de discos por aí, né, sempre eu cruzava com, com alguma edição do West Side Story, assim, um disco que eu acho que sempre existiu, né, assim, num, 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 agora, agora tudo mudou, mas eu digo, no meu tempo de, de vinil, anos, até anos 80, Era um LP assim que você via em tudo quanto é canto. Foi durante muitos e muitos anos que eu cruzava com esse LP, principalmente uma edição vermelhinha. Que eu tive algumas vezes essa edição para trocar, tal. Não é muito do meu gosto, né? E esse West Side Story
0: é o do álbum, né? Aliás, é é a trilha do filme, né? A trilha sonora do Do filme, filme. porque existe também o disco da Broadway Do do musical, mas. Eu li bastante que o do filme é melhor que a trilha sonora do espetáculo de teatro, mas as execuções mais legais.
1: Agora, passando para 62, pessoal, eu queria só lembrar mesmo Ah. como essa coisa da concorrência nos outros anos seguintes, ela é desleal, às vezes, em algum caso, né? Porque vocês podem ver, o Bob Dylan, né? quantos anos, quantas carreiras, quantos discos né? emblemáticos e colecionáveis a gente tem do Dylan aí, você vê que a única entrada dele em todos esses 70 anos de, de listas compiladas aqui, de ah. anos compilados, é a estreia dele de 1962, né? Um disco que, cara, né, não conta muito assim se você for ver né, é. na discografia do Dylan, né? disco
2: até meio que esquecido. E é o único Bob Dylan da nossa lista aqui. O que vocês acham? Não é isso? Ó, é eu tenho a impressão que esse é o um disco menos colecionável, um dos menos é. colecionáveis do Bob Dylan. É, então. Mas ele deu sorte por não The Beatles, né? Eu Imagino que o Highway <risos> 61 ia estar nessa lista e é muito mais colecionado é. do que esse disco 62. É. Mas esse é um ano que com, com discos menos, né, concorridos. E aí ele entrou. É, é louco isso mesmo. É isso. É mesmo foi. nos
1: anos 70, né, o of the Tracks, o Desire, né, que pum, teve aquele, aquela aquela hype, né, em volta lá do, do lutador, né? Do, Música, todo mundo querendo o disco, mas você vê que não, não fez nem cócega, né? O Dylan, coitado, se ele não tivesse lançado o disco, a estreia em 62, não ia estar aqui. Né? É.
3: Eu acho um disco, eu não gosto muito desse disco, mas é verdade, talvez seja o que eu menos gosto do dia, assim, achei ele foco demais. Acho que esse é. tem, uma, tem, uma, tem uma versão de The House of Rise and Sun, né? Que eu, eu, não, eu vinha conhecer depois de conhecer a versão dos Animals, né? Fiquei, então, achei muito fraco, assim, não, não me empolgou tal, né? Mas é emblemático que, que esse. que a década. No último disco do Dylan tem essa música. Murder of Soul. É uma música que é o um lado inteiro de um disco, né, do novo disco do Dylan. O último disco dele de estúdio, né? E ele conta a história do assassinato do Kennedy tal, e tal. E ele vem, né? E chega uma hora que ele fala assim para as pessoas. Um dos versos que ele, que ele comenta é: Olha, não se preocupe que eles estão vindo aí para segurar as suas mãos e atravessar o, o Mercer com vocês tal ele mesmo que ele mesmo que admitindo que quando os Beatles vieram foi tão foi uma avalanche tal né que ele que eles pegaram se assim, pegaram nas mãos do povo americano e eu, eles isso ele conta nesse último disco que é fantástico né é, é uma epopeia né a letra é uma epopeia mas é uma epopeia um meio revisionista dos anos 60, né então ele cita isso mais, mais ou menos como que é... Não admitindo mas Contextualizando né, a, a, a cena e, 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 e ciente do que aconteceu. Né, assim. Muito legal, José. E aqui eu costumo. Eu estava vendo essa lista dos anos 60, né?
1: Do discogs e aí eu, o que vocês que acham? Assim, ó, eu, eu, eu pensei nisso, eu falei, agora daqui para frente, ó, de 63 a 69, é só Beatles. Né? Então o que, que eu pensei? Vê é. se você concorda comigo, José. Os Beatles hum. são o Santos e o Palmeiras. É o, é o Miles Davis, o Leonard Bernstein e o Bob Dylan. o um time de Palmeiras que era o único que ameaçava o Santos nos anos 60. Amea- no, nos anos 60 então, né? O único que tirava os é. títulos do Santos nos anos 60. Né? Então aqui a gente
3: é. tem um 7x3. <coughs> Para o Santos, né, em relação ao Palmeiras. O que, que você acha, José? Mas se, é, tem lógica, só que são campeonatos diferentes, né? Eles estão disputando o <risos> mesmo campeonato aqui, né? Se não me engano,
0: é, se, se não me engano, o, o Santos ganhou seis e o Palmeiras quatro na década de 60, não foi isso? Paulista, né? Campeonato é, Paulista. Não sei
3: Exatamente. A, a lenda que corre, que sempre. O único que time que ameaçava. Assim, é mas naquele... muitas vezes era o Palmeiras né e época,
0: em termos né? estaduais né porque em termos é, ah, nacionais era o Cruzeiro e o Botafogo né também é. sempre com garrincha né Cruzeiro com Tostão de seu Lopes tal mas você sabe que dessa lista os, os por incrível que pareça né aliás não nada incrível porque são discos que a gente sempre ouve muito mesmo Nada incrível, na, na verdade. Sim, a gente precisava, é, precisava. Eu queria ouvir todos os discos da lista e, e não sabia se ia dar tempo. Então os discos dos Beatles foram os únicos da lista que eu pulei, porque já ouvi a vida inteira e ouvi e recentemente quando. Fiquei maratonando o box mono e depois o box estéreo né, dos Beatles do, do, da década passada. Então eu pulei esses discos, porque a gente conhece eles muito bem. Me alegra que o representante de 63 seja o Please Please Me, que é melhor que o With The Beatles, apesar da capa fantástica do The Beatles. E me alegra também que o representante de 64 seja o A Hard Day's Night. É, <risos> Mas, okay. imagino,
2: imagino que o With The Beatles e o For Sale e o Help estejam bem cotados também, Ah, né? mas sem Deve dúvida. bem uhum. bem lá em cima também.
0: Não há dúvida. Que eram
2: dois é,
3: LPs eu... por ano, praticamente, e alguns é, compactos. Era uma maratona, essa é uma, assim. Uma pergunta que eu
1: tenho aqui para vocês em relação a 65, né? É, no caso do... do a tal Gruber Soul, aqui, como diz, mais colecionado, de 65, hum, né? É. Acho que hoje ele tem um apelo maior, até em relação ao Help. Mas se você pegar na época que o Help teve um filme, né, que impulsionou as vendas é. do disco também, a trilha sonora, né? a gente pegar aqui o Hard Day Night Aí o Help na sequência Aqui na própria lista do Discogs fala do Elvis Em 56, que muito dessa revolução Foi impulsionada pela TV na época né? Que o Elvis aparecia rebolando na televisão E tal e os Beatles usaram o cinema Para instaurar a beatomania No mundo após 64 O né? que, que vocês acham? Talvez se fosse uma lista De vendidos na época Será que o Help vendeu mais que o Ruberson ou não? Quer dizer, vendeu não? Foi mais é. colecionado Em 65 que o Ruberson, sei lá
3: é, vendeu que né isso. talvez possível imagino que ah, sim por causa pode do ter vendido também mas quando eu disse que ele é assim, assim ele é mais artístico mais tem mais valor artístico do que do que de, de fama de de, de venda Talvez no caso, assim, o Robertson, ele foi mais durante a... a Hoje ele representa... A gente está falando de uma lista feita hoje, né? Assim, teoricamente, hoje, né? E ele, ele, ele é muito mais, vamos dizer assim, respeitado do que o help, né? Artisticamente. Há muita gente que diz que é o, é o Sgt. Pepper dos Beatles, eu acho que é o Revolver, mas muita gente acha o Robertson, né? Mas é engraçado, um objeto né? Objeto de arte, né, um objeto Isso, objeto mesmo. de arte, capa e tudo, assim, ele, ele é mais conceituado, né? A cítara, e, as ousadias técnicas. É o Robert Robertson. O é, Robertson, mas... para mim, é o salto. Por isso que ele tem mais motos que o Helper, que na Não,
0: mas o que eu acho engraçado eu é que, mais. muito provavelmente, quem tem o Please Please Me... Tem o With The Beatles, quem tem o Hard Night, tem o Forceio, quem tem o Rubber Soul, tem o Help. É, quase todo mundo. E eu acho muito provável. É. Putz, acho que é, é uma minoria que tem um e não tem outro. Ah, tô chutando também, é. né? tô
1: especulando. É, é mas é, falando, novos, né, cara. Se a gente falar em 68, claro, os Beatles, a Supremacia, tal, mas talvez o disco mais é, que a gente fala, pô, se tivesse um que pudesse, né, não tá aqui, assim, no caso de e outro De ter outro disco tão colecionável Quanto hoje em dia Eu acho que o álbum branco, né, por ser duplo Porque ser um disco mais difícil de uma audição tal, Não é tão acessível aí ele tá aqui, tá aqui como o disco mais colecionado De 68, né, mas 68 A gente teve, sei lá, o Electric Ladyland O Beggar's Bank é. é, O bookends do Simon Garfunkel Astral Weeks, do Van Morrison, tantos discos, né? O o musical Big Pick, da The Bad, que é um disco cult pra caramba também, hoje em dia. O que vocês acham? né? Poderia ter outro aqui em 68, ao invés do Robo Branco?
0: Acho que qualquer ano da lista poderia muito bem ter um outro disco, né? É uma questão que foge a... A nosso, nossos gostos nossas porque assim, eu acho que, eu acho que é, é, seria inevitável que os Beatles seriam os campeões da década de 60 mas esse desequilíbrio de todo mundo ter os discos dos Beatles e nem todo mundo ter os discos dos outros artistas acabam dando a impressão de que outros artistas são menos importantes né, do que são
3: é, os Stones, por exemplo é. né? não, não é. Caberia um, um Um disco, pelo menos Não tem alguém, um dos Stones não. na é. lista É, é no negócio é. E é.
0: nem dos anos 70 né? Dos anos 80, não entra nenhum é. deles teve o Wonder Não tem é,
3: não, ah, deixa
0: Eu, Wonder, eu é, me
2: surpreendi de só ter um do Michael Jackson eu Achei que ia é. ter mais É que a Black Music Bob é muito Ball, é. Ball, é. A Black Music tem é um muito mal também, né, né? Nenhum do Elton John, Nenhum, nenhum do nem, Jones. Nenhum, nenhum do Dr.
0: John. É que eu, eu notei que a black music é muito mal representada, né? Antes de, da chegada do rap. Porque o rap tem ali dois Kendrick Lamar. Nem lembro se tem mais algum, acho que não. Tem dois Kendrick Lamar, a gente chega depois mais. depois a gente chega neles, mas antes do rap, a, a Black Music e, do, e tirando o jazz, é claro. Eu
2: eu achei estranho não ter nenhum Gentle Giants também. Pô. Eu, é. gente, eu, é, isso é... É, eu ia falar um negócio sobre lá. Eu quase Lamar, não faço o mas... programa por causa disso. É, porque... depois... Quando chegar na época eu falo.
3: Quando tá. chegar
0: na época é, é muito bom, né? É, quando
3: chegar é, mas... quando a gente chegar, não, é a, gente, a próxima. Gente, né? é
1: é.
4: Bom, vamos encerrar os anos né? 60,
1: então? E é,
0: vamos,
4: vamos dar vamos. a
1: informação que o disco mais colecionado dos anos 60, segundo o Discogs, hoje em dia... É o Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band dos Beatles.
0: Que na nossa nossa, cultuada, não nossa, cultuada por nós, né? Sessão Discoteca Básica da revista Bis, ele foi o primeiro né, a figurar naquela sessão. Acho que não sei se já é a edição 1 da revista Bis,
3: mas a primeira discoteca básica da revista Bis é com o Sgt Peppers. E sabe que assim, é, emblemático, é emblemático, gostando ou não, né? Às vezes me perguntavam lá na loja, assim, ah, pô, Zé, eu quero abrir uma loja de disco o que você recomenda? Falei, beijo, compra o Sargent papas e põe em algum lugar do mundo, aí você faz uma loja em volta. <risos> <risos> então, eu que <não> eu disse <risos> esse é o O meu, meu conselho era sempre esse, porque não podia não ter né, uma loja assim... É, Por falar faço. nisso, tem uma história
0: interessante, aquela, aquela história da, do Robersoul com o cara da Hi-Fi, né, José? Que você conta
3: que o Robertson salvou a loja. O, isso, é, isso, é isso, o, o da Hi-Fi lá, o, o general que conta que a loja da Augusta, né? Da pioneira da hi fi ela estava com dívidas, tava, eles estavam com dificuldades e eles importaram o Robersoul assim não. Um, meio que num de desespero muito, e foi vendendo tanto, que ele falou que ele pagou as dívidas e ainda a loja teve um gasto por muitos e muitos anos, que ele, ele agradece ao Oversoul hum. de ter salvo a Hi-Fi naquelas nos anos 60, né? É, de, então... de, de, de não ter fechado a loja por causa desse disco. Eu vi uma entrevista dele há muitos anos atrás, que ele... E tem, ele sempre, depois, isso, ele
0: e tem sempre alguma coisa dos Beatles na, na vitrine da, da Hi-Fi, né? Tinha, né? É. Porque na Hi-Fi não existe é, mais,
3: né? Porque... É, que comercialmente era uma, era uma coisa assim, a caixa ponte, né? E
0: salvou a Hi-Fi, então ele manteve sempre alguma
3: coisa dos Beatles. Sempre alguma coisa a... do. Isso, é.
0: A última loja que tinha sobrado da Hi-Fi era a do Shopping Iguatemi, se não me engano, e é. tinha sempre alguma coisa dos Beatles na, na é. loja. Depois a gente chega é nos saudosa. anos 90, tem uma história sobre isso também com outra banda. Mas vamos pro 70. Época, Quando chegar na época, é. Quando chegar na época. <risos>
3: Vamos, vamos para outra década, hein? É. Vamos lá para os anos 70, então.
0: Começa com o LED, hein? Eita, LED, é um velho de guerra.
1: aqui, hein? Dobradinha do LED Zeppelin, né? No começo dos é, né? é. anos 70. Então, sabe o que eu lembro nessa virada aí dos anos 60 para os anos 70, né? E dois discos do LED Zeppelin, né? o LED Zeppelin 3 em 1970 e o LED Zeppelin 4, né, em 71. Eu lembrei com muito carinho daquela minha edição mono do LED Zeppelin 2, né, de 69, no caso, no Brasil saiu é em 70. Seloático azul, e atrás a contracapa da edição nacional é diferente, né, tem um texto do Nelson Mota contando que não é nada da decadência dos Beatles, e muito pelo contrário, é a ascensão do Led Zeppelin que estava tirando os Beatles do topo das paradas, na Inglaterra e no mundo, né, e aí que mostra muito isso, né, os Beatles acabam, encerram a carreira, né, então 1970 para frente vem o Led Zeppelin com tudo, uma outra geração, uma outra banda, um outro conceito, né, e aqui está a prova, né, dos dois discos mais colecionáveis né, atualmente, o LED 3 e o LED 4, é legal isso, né, também de estar tá aqui, o LED 3 é engraçado, né, eu acho que é um disco mais é, também é. difícil, né, não é um disco tão popular do Led Zeppelin, assim, né, não tem tantos hits, né, é. talvez o, sei lá, o Fiscal Graffiti, o House of the Holy, né, até mesmo o Led Zeppelin 2, o Led Zeppelin 1, mas aí a concorrência é muita, acho que 70 que é. o Led 3 foi lá e... E Ganhou o título.
3: <risos> ele foi crescendo em reputação, acho que através dos anos. Talvez tá é Surpreendente Bem, essa. É, o é, LED 3 eu acho eu, surpreendente. Tá, eu até entendo do agora.
0: O ele
2: é tá. por exemplo. É. O, é,
0: o l 3, né? Não tem o Larry B. Ele, tá ele tá na frente do Larry B, por exemplo. Que é um disco é, já.
3: Tem é. é, é, toda é uma história. Be,
0: então. Mas é um disco. É um disco maravilhoso, assim, ele mereceria como disco também, quer dizer, claro que ele tá ali entre os primeiros, na né, Led mas é, é, eu acho que mesmo, mesmo sendo um disco que já é o, o, o depois do último, né, dos Beatles, <risos> disco que saiu depois do, do, do último eu gravado, sei, é. eu acho que é uma grande, é um, um, uma grande façanha, você tá na frente do... do... Aí, tá.
2: tá na frente do primeiro do McCartney, do primeiro do Plastic No Band, do... É. É,
1: tem outros discos de 1970 que foram hits de venda na época, é. tipo o Cosmos Factory do Creedence, né? Se a gente pegar, é né? é. O
2: Deja não o Cosmos, The
1: Smiths Young, né? 70 é, né? E...
3: Nosso
2: 70 não, é... É. É.
3: É. E tantos, né? Agora é a
2: primeira é, eu década eu totalmente dominada pelo rock, né? Olha, 70, sim. É 70. porque na década de 60 ainda tinha o folk, a trilha ali, que é uma coisa mais de música de de Broadway, hum. mesmo que seja para cinema e essa não essa é toda rock um rock mais suave um rock mais pesado mas tudo rock é
0: que mostra mostra também um monte de caminhos do
3: rock é porque tem prog tem tem rock Planta. mais pesado do Led tem o soft rock da Fleetwood Mac não né? tem o do Eagles né coitado não do do diga é, do essa só vai ser as coleções tem tem uma Agora Não, sabe é, o que é curioso?
1: Vertentes do... Sabe o que é curioso também? A gente falando do Led Zeppelin, né como o Led Zeppelin 2 saiu no final de 69, se a gente pegar a lista da Billboard de vendas, por exemplo, do ano de 1970, talvez o Led 2 tenha até vendido mais que o Led 3 na época. Mas hoje Sim, o LED 3 está aqui como o disco mais colecionável de 70, né? Isso é curioso Sim. também, de fazer essa...
0: essa é, é um outro, um outro fator também que eu queria falar e, e foi bem lembrado, então, é, muitos discos que saíram, vai, digamos, de outubro para frente, vai, ou talvez antes até, mas de outubro para frente de determinado ano, ele tem menos chance de ter sido o disco mais vendido naquele ano. E... Muito, muitas chances de ser um dos discos mais vendidos no ano seguinte dele, né? Então, tem vários discos aqui que a gente está vendo que não, não vem o caso agora ficar pesquisando cada um, qualquer qual porque a lista já é sobre o disco do ano que é mais colecionado mas tem muitos discos aqui que realmente foram não foram foram mais vendidos do, do, do ano seguinte, né? E isso também é, é bem interessante
2: é interessante
0: você e vê quando que o Rumors têm... é um
2: fenômeno mesmo, é, né? Foi... Qual? Passou o Animals, né? É o bate... é único, depois do Prisma, né? Todos os Pink Floyd hum. bat... são muito colecionáveis imagino que o Animals também. Eu acho que o Animals não é. está muito abaixo do, do Isher Heard, tá, talvez um pouquinho abaixo. Mas o é. Rumors é tão grande que passou, assim, né? É, o... é muito mais colecionável, assim. E tem esses fenômenos que vão
1: resgatando o disco. O disco já é um fenômeno. Aí, no caso do Rumors, por exemplo, a gente tem aquele negócio do TikTok lá, do cara tomando suco e ouvindo Dreams. E aí, puta, aí vende mais ainda, né? Aí o Rumors começa a vender, vai pro pro primeiro lugar da parada e aí resgata o disco, né? Ou seja, esses álbuns ainda têm esse, esse é. do resgate, né? O resgate frequente, né? Ao, 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 ao através dos anos.
3: Como é o momento, né? Esse, essa, essa música é o Dreamers, né? Que toca no que, que, se, que se usa no, no TikTok. Aí Steve Nicks vendeu os direitos dela. Como o Bob Dylan fez o catálogo dela, o meio o catálogo, e tal. Na, 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 na esteira desse fenômeno do, do, do TikTok, é. ela aproveitou a, a, assim, a maré e já vendeu o catálogo,
0: possivelmente Agora, o, por, supervalorização por mais né?
2: Né? palmeirenses são fracos, né, porque deviam ter comprado o disco do porquinho para colocar o disco do porquinho o The Animals o Animals, né o animal o, tem um porco ali, os palmeirenses
4: tem
0: um pouco desse Bom, o, o descanso que que é? Putz, esqueci que eu ia falar. Mas uma coisa interessante que é. o Bento, o Bentão citou que o David Bowie, o nosso menino, teve três discos na lista em décadas diferentes. O é. Rise of Zig Stardust de 72 está aqui nos anos 70 e ele tem do, dois discos que são em outras décadas. É. E. O dire, olha só, o Dire Straits, que já foi até é. achincalhado, que é a banda preferida do, do Tiago Leifert. A banda do Dire Straits tem o disco mais vendido de um ano em duas décadas diferentes também. tá? quase, quase um Bowie. Mais colecionado, ah, né, Carlos? Mais colecionado. Colecionáveis, né? é, mais é. colecionado. Mas, mas, mas
3: eu acho que, daí, que... Essa, essa... Desculpa, essa... É, esse critério também deve levar em conta a quantidade de edições do disco, né? Porque às vezes, o que não é só verdade, às vezes, por exemplo, você pode ter três, quatro edições do mesmo disco, né? Mas aí o eu LED acho 3 que... Tem umas edições bem legais, assim, do Dead 3 tem várias edições, né? É. Tem, capa, tem capa do LED rara brasileira, por É que exemplo. assim, o cara tem... Só um ele...
0: exemplo. É, um colecionador, é. ele tem o LP de Isso. vários países e tem o um CD, Isso. e tem o um CD Remaster, né?
1: É. E com, mas com o Dire Straits, por exemplo, já não vai acontecer. É estranho. Tanto. É, isso é estranho. É curioso isso mesmo, hein? Agora, sabe o que eu acho curioso aqui também nos anos 70? Né? A gente tem a década mais dominada ali pelo Pink Floyd, né? Com três álbuns, o Led Zeppelin com dois. Mas eu achei curioso, falando do Dire Straits, né? Que está em 78 com a LP de estreia aqui. Achei curioso isso, né, o Brothers in Arms lá na frente, tudo bem, né, eu, eu acho que ok, mas o, o primeiro do Dead Stray, tudo bem tem insultos off-swing e tal, mas cara, ser, um dos ma- ser o disco mais é. colecionado de 78 me surpreendeu, é, me surpreendeu também não ter nenhum disco de punk rock aqui na lista, não ter o, o Nevermind The Party, por exemplo, né, em 77, pois é, e a gente tem o Rumors em 77, né, pegando aqui qualquer... A aspiração punk aqui que pudesse chegar no topo. E também me surpreendeu em 74 o Crime of the Century Superman, também, também é que sou. é uma banda que também eu pensei que outro disco deles ia estar na lista, né? O, é, mas é que em America, sei lá. Agora em 74, por exemplo, né? o Band of the Run por exemplo, eu acho que é um disco que na minha cabeça ele era mais colecionado tinha mais nas casas das pessoas do que o Crime of the Century né
2: Mas é 73, é.
0: né? Band of the Run. É, o Band of the Run é... É, bom, é, aí, aí tem
2: o Dark de... Side O, que é o, black, o Ben
1: é. the Run Caiu naquele quesito Eu fui procurar os mais vendidos final, em 74, né? Na Billboard e o Ben of the Run tá lá
2: é. ah, final 84, do
1: ano. Mas ele saiu em não. 73 E eu me perdi nessa, nessa... Ah, legal é.
2: o... O breakf... Eu acredito que o Breakfast in America É mais colecionado Do que o Crime of the Century. É. Só que o Breakfast in America tá junto com o Off the Wall Perdeu pro Off the Wall, pro Off the Wall não The Wall, né? the wall é. <risos> e, o, Tem uma. e o Crime of the Century não tinha nenhum Pink Floyd para bater. <risos> Eu imagino que tem
1: essas curiosidades <risos> na lista. É, é, hoje é o Pião
3: Led Zeppelin não lançaram o um disco em 74, né? É, então. É, é também. É, mas conta, o, Crime Center, eu, eu o Crime of the Centre, eu acho que justifica o Crime of the Centre no sentido de que, como o disco, ele é mais, vamos dizer assim, cult, tá? eu acho ele o mais legal, inclusive da banda, né? O Breakfast na América Tradicional é fantástico. mais pô. É, mas assim. Eu adoro os dois. Mais fácil, mas, não, eu gosto também, é, mas o não, Crime sim, of the é. Center, ele é mais, ele é mais prog, ele é mais assim, experimental. Né? É. talvez é a banalização é, mas é, são critérios muito malucos porque o dar Strait nesse caso também deveria não, não estar né porque não um o José o, mas tipo, é Sultan's of Swing é
0: talvez né talvez né? agora o, Black, o breakfast na América seria uma espécie de Atlantic Crossing do Super do Trash, Rod? ou o contrário né ou Atlantic é, Crossing é. do Super do Rod Stewart é uma espécie de Stewart, né
3: de breakfast na América do Rod Stewart ah, então. É. Mas o, o Crime of the Center tem uma capa genial também, né? Às vezes, uma capa talvez altere um pouco também o placar, porque as pessoas gostam de capa, se compra é. várias edições e tal. Eu quer ver capinha. Ele quer ver capinha? Eu Eu capinha. Também tem, tem gente que quer ver capinha.
1: Não tem disco music aqui também, né? Nem, nem o Saturday Night É
3: mesmo. Nem o BDs, não
2: tá? Nem o BDs, não tem, sei lá, né? Achei curioso também. Saturday Night Live é. é uma baita... Agora, a, 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 o padrão é. das capas é tudo muito parecido, né? De 75 em diante. Olha que engraçado, é tudo é. meio pro bege.
0: Uma coisa que me... tons pastéis? É... Uma coisa que, me, que me, me lembra essa questão dos discos dos anos 70, como por exemplo do Dire Straits e tal, mas não sei se por causa desse específico. É uma frase que o José dizia lá na nuvem 9: tudo que saiu muito volta muito para os Sebos. Tudo que vendeu muito, assim, né? Isso. Saiu muito, volta é, tudo muito. Tudo que vendeu muito volta muito. Então tem é. Maria, Maria Betânica né? vê muito nos Sebos, mas também um monte de gente tem, né? É, é um um usar que é
3: barato, para reciclar
1: os donos Um detalhe importante também para nossos amigos satanistas, né, que gostam de Venom e Battery e tantas outras né, bandas norueguesas e tal. É importante a gente lembrar que o primeiro é a entrada aqui de uma banda satânica, a gente tem 76 o Eagles, né, o outro é California, né, que se você for <risos> ao contrário, você vai ouvir as mensagens, né? <risos> então,
4: em 76, a gente
1: tem o primeiro disco
2: satânico. Ah, assim, é? Tem isso. A letra...
0: A letra de Hotel California é meio mística, né? Que você não pode é, sair então. e tal. Mas... É uma coisa meio anjo exterminador, né? O Hotel California é a casa do anjo exterminador lá do Bunuel. né? Mas, cara, eu tava. Eu nunca. Uma coisa que eu ia falar também. Eu nunca gostei tanto do Hotel California, o álbum, como agora, por causa da da lição de casa. Essa essa música Hotel California, ela é uma. Ela tem uma uma coisa assim, tudo é magistralmente composto, tocado, produzido e tal. Mas a quem é o cantor mesmo me fugiu agora, é o, é o... Don Hanley. Don Hanley, Hanley. Don Hanley. Eu até perguntei para o Bento no nosso grupo, aquele grupo do WhatsApp que não pode áudio. Don Henley é ninja, Bentão, né? Lembra? Perguntei. Era o Don (risos) Hanley. Cara, a performance do Don Hanley nessa música é de uma excelência técnica de interpretação, execução, tudo. Absurdo. Às vezes você está cantando uma música e você coloca algumas frases faladas, umas pequenas frases faladas ligando uma frase e outra, e ele coloca e frases essenciais para a letra da música faladas assim. E é muito, assim, é uma performance incrível, inacreditável. meu irmão falou da Neil Kid então, e eu tava reparando que ela tem aquele aquele toque aboleirado, que é uma coisa meio Roy Orbison. Quem é, é que é outro canto canta o New Kid in Town? Quem é mesmo? É o Hidden É o Glen Frey. É o Glen Frey, é o Hidden Zone. É, é uma música meio, meio Roy Orbison, tanto na interpretação do Glenn, do Glenn Frey, quanto no, nesse arranjo meio abolerado assim, que é uma coisa muito legal você colocar isso no rock também. Eu não
3: posso deixar de citar o Zig Stardust, o segundo eu disse, eu disse porque é um disco, que é o um disco que é os discos da minha vida, né? Então. É o disco mais colecionável hoje, do ano de 72, né? E é engraçado que ele saiu assim meio que... Meio que... Tem que sair, Lê. Tchau. É é, sem grande impacto, foi saindo... É um disco que foi ganhando respeito, vamos dizer assim, com o passar das audições. Acho que que foi um acontecimento meio que planetário isso. E hoje... Se eu tivesse que escolher 10 discos para morrer abraçado, esse seria um deles. Então, o Zigguru Stardust aqui é eu acho que, que é um, tem que ser citado. A gente pulou, acho que, Eu não sei, eu pelo menos não lembro de ter falado do Bowie, né? Nesse. É, não, como eu citei que o Bowie. Né, para é, mim, o cara mais
0: importante dessa década. Eu citei que o Bowie tem três discos, né, José? Em décadas diferentes, mas é, ele, isso, vai, é. ele, então, ele vai voltar. Mas ele realmente vai voltar, né?
3: E, vai e, claro que, e,
0: e é claro que ele merecia ter até mais, né? É. Ele merecia ter até mais. É aquele negócio, às vezes um jogo o time merecia ter tido melhor sorte, mas tem o adversário, é. né?
2: É. Ah, merecia ser campeão. É,
0: mas tem outros, é. né? É.
2: Imagino que o Talking Book tenha sido bem colecionado. Seja bem Não colecionado é. também nesse ano, é desse ano 72. Mas ainda ter perdido ah. para o. E vejam
1: só vocês, né? A coisa mais dançante que a gente tem aqui, a gente falou da ausência da Disco Music, né? E a música dançante reinando ali no final da década, mas se a gente for ver, a coisa mais dançante que temos aqui é a Brick in the Wall, né? É, the Wall. 79, que é uma música mais dançante, um pouco, né? Tem um pouco
3: desse é, é. <risos> mais funk. É, é engraçado, né?
0: <risos> é, aliás, o Gilman é. toca tá com uma guitarra bem funkeada nessa música, né?
3: É. E aí, Eu vamos acho que se tivesse fizeram... uma, uma relação de dos artistas mais colecionáveis, uhum. é, influencia muito essa lista, né? Porque assim, sempre tem assim, a Elvis, Beatles, estão sempre entre os artistas mais colecionáveis, e, praticamente é. em todos os tempos, né? E Pink, Pink Floyd também. Pink né? Floyd então, é, um deles, é um deles, né? É um deles. Almoço é. tem três na década é um absurdo, né? Engraçado, é
1: engraçado que a gente pega aquelas listas da Record Collector, né? Todo ano sai uma edição da Record Collector os 200 discos mais raros né, e mais procurados pelos colecionadores e tal. E quem está sempre em primeiro ali é aquele compacto do Sex Pistols, né, o God Save the Queen, é assim, um compacto é. raríssimo, o de 67, sem capa. Esse é, um, é o mais caro da lista. É engraçado,
0: geralmente. né? Mas por quê? Nossa. É a primeira prensagem do God Save the é, Queen, é. é isso? Isso, Cadinho. Bom, e os an- vamos para os anos 80, pessoal? Vamos. A gente já está com Só uma lembrando, hora...
1: De... Só lembrando que o Dark Side of the Moon é o disco mais popular entre os colecionadores aqui hum. da década de 70 e de, e de sempre, né? Segundo os
0: É o disco é. da Transbrasil. É, 1980, a década começa com o Back in Black. Né?
1: Aí um caso que o disco mais vendido ba- com, com, é, combina com o disco mais colecionado, né? Se a gente for pegar o disco de rock... É, vamos falar assim do rock mais pesado né é o disco de rock mais vendido de uma banda no mundo até hoje né o Back in Black de então rock. aqui bate o disco mais vendido o disco mais colecionável
0: ícone né é um, virou um ícone para todas as gerações cara
1: e o 81,
0: cara, tem a única coletânea, tirando aquelas lá da década de 50 em que entra a coletânea, porque assim, o LP não estava bem estabelecido ainda como o que viria a ser no mercado, aquele negócio de agora eu vou entrar, no, no a banda vai entrar em estúdio para gravar seu novo álbum e tal. É, no período já em que o álbum de carreira é o principal veículo, o Greatest Hits do Queen, que é uma coletânea fabulosa realmente é, é, é um soco na cara depois do outro, é a única coletânea da nossa lista, né? Tirando aquela fase
2: inicial. 81. É curioso é. não ter o, É curioso não ter nos anos 70 o News of the World e nos anos 80 é curioso não ter o The Game, né? Porque foi um estouro no... É, é que o, é, o Back in Black... É, Back in Black in é, é. é, aquela no caso coisa do, 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 do se,
3: pro... se, se coincidiu com a verdade, né? Que o Alberto falou, mas nem sempre... O mais Oi, vendido é o mais colecionado, é. né?
1: O Queen aqui, 81, é aquela, é aquela tua frase, né, José? Público de coletânea, mata o, o mata, né? Mata.
3: <risos> Depois ela saiu o volume 2 e saiu, acho que, um duplo, que tinha o volume 1 um e o volume 2, né? Eu diria, eu ousaria dizer que o Queen merece ter do, duas coletâneas, né? o volume 1 um e volume dois, né? então,
0: o volume 2, né? merece, O Queen merece você ter todos em casa e mais as coletâneas.
3: Alguns clientes são contentes com o volume 1 só.
0: Nossa, não dá.
3: Quando sair o volume 2, ah, compra ou não compra? Tem umas aqui que eu não conheço, sabe? Não. Ah, é. não, ah! Não, é. não mas com,
0: com certeza o Queen não é uma banda desse tipo. Desse tipo. Assim, lógico, vai agradar também esse tipo de fã, porque é uma banda muito popular. Mas não, não é uma banda para só isso, claro que não.
3: Esse Queen da Pop não tá com nada. Esse Queen é um mais legais um de, eu já, de eu todos eu os eu tempos. Eu
1: Oi? A New Wave não fez nem cócega aqui, na né? O Tecnopógrafo. Né? Pois é. Os New Romantics. Nada. New nada. Não tô nem nem nada bom. Vai ter um Bowie aqui é.
2: representando.
0: É, mas o é Bowie que tem também, cara, um, um maravilhoso do, o, o Let's Dance, né, cara? começa... Tem que ter o Começa com uma das minhas pref, músicas preferidas da vida, que é Modern Love, o Let's Dance. Let's bom, dance. temos o, temos o segundo... Própria, também é trilha. É,
3: é, é a trilha, única trilha é uma... além do West Side Story, né? Que me lembra? Não, tem nos anos nos
0: anos 2010, tem... Ah, tá. Fugiu Vamos. o nome agora, a gente chega lá, quando chegar a época. É, mas, tá, é tá, tá. mas é
2: uma trilha diferente, né? Uma trilha com canções e tal, é, é como um disco de carreira, praticamente. O filme que é acessório ao, ao disco, né? Aliás... É o contrário aliás... das trilhas.
0: <risos> aliás, tem outro também, né? Ah. É verdade. Tem outro também, né? O A Hard Day's Night. O Hardest Night é trilha, ah, é. embora o lado B, seja músicas novas. Músicas que não são do filme, aliás.
1: Agora, aqui é nos anos 80, a gente tem a, também. Você a, a falou, né, Cadim? Dois artistas negros, né? O Michael Jackson e o Prince, marcando é. presença aqui na, na lista. Já. É.
0: Com, é. Com é. São dois. Anos
1: 70, que a gente são, achou né? são dois representantes da Black
0: Music, né? É, os poucos representantes da Black Music antes de chegar o rap, que vai chegar nos anos 2010, não é isso?
2: Mas o Nile Rogers está bem presente no Let's Dance também. É
0: ah, é verdade, é. ó, é verdade. Grande Nile Rogers. No
3: final que da década, não... o metal domina, né? Todas é, me surpreendi eu... um pouco isso, viu, né? É,
2: o
1: final pegarem, da ali. Década... a geração pós-Rock in é. Rio. Achei surpreendente é.
2: esse final de década aqui. E assim, é. antes, né, tem o Brothers in Arms, eu acho que o Elvis cadastrou, todos os discos que ele tem para desenhar <risos> e aí tem essa diferença né? ele deve é, ter uns ser. 400. O nosso, ele vou cadastrar nosso
0: todos os discos é mas não dúvida, é verdade é verdade o nosso Elvis né
1: mas aí é que vamos tá. explicar para os ouvintes vamos explicar explica aí Cadinho
0: o Elvis é um, uma figura sensacional do, do do disco né da cultura do é disco, do disco né? paulistana, que trabalhou, inclusive, na Nuvem 9, do José, e teve a sua própria loja, e tem muitos clientes de de, de negociar disco, mesmo sem ter loja, assim, é um um dos grandes colecionadores de discos que nós viemos a conhecer, né, e é um um cara fã de música em geral, mas é um fã de black music, só que ó, o tipo preferido de black music, do Elvis, eu lembro ele falando: mas viu, Ricardinho, eu gosto mais daquele estilo mais romântico, do Blue Magic, <risos> do <de> Stylistics, barratas, <risos> né? José, mas é,
1: conta é. para os nossos ouvintes por que, que o Brothers and Arms tem essa conexão com o Elvis, né? O que, que
3: ele fazia? Sim, sim, o Elvis, assim, é, só contar também, que ele, ele tinha o sonho de ter uma cópia de cada disco lançado no planeta. E ele falou para mim, o meu sonho da minha vida é ter uma cópia de cada disco já lançado no, no planeta. Não chegou lá, mas com essa história do Spotify e tal, quase que, que, que tá lá, né? E ele é o seguinte, ele, ele é com, sempre, desde sempre, o tempo que ele trabalhou na loja, principalmente... Ele pegava qualquer disco de oferta assim aos montes, ele não queria saber. Então, ele lá, lá comigo, por exemplo, ele pegou centenas de, de Brothers and Arms do Dark Street, porque é um disco que, que vendeu muito. E aquela história: esse disco voltou muito também para os selos, né? E sempre que voltava, cada vez eu estava mais, cada vez o preço ia diminuindo, né? Então, chegou uma hora que eu dava o, o Brothers and Arms para ele e tal, ele levava a sacola. E ele, e ele falava para mim: pô, você vai ver onde eu vou ficar rico com esses discos aqui, que eu não queria nem ver na minha frente, né? E não sei se ele ficou rico, mas provavelmente ele está contente porque os discos valorizaram muito. Hoje, no um Brothers and Arms, que, cê, que eu vendia lá R$ reais na época, né? Que seriam R$ reais de hoje. Então, hum. hoje. Tem gente que pede hum. 50, assim, é, né? é, tem. é, tem. Você vendia então, um, José. Eu vendia um, né? E meu. É, dá, vamos meu, dá pra dá pra falar brilho? o que é
0: vamos falar o que é, apesar de ser... Eu não lembro se é o... Eu nunca lembro se é o Barsinski ou se é o Forastieri, que tinha um leitor que ficava enchendo o saco. Você nunca vai escrever sobre o Dark Straits? Você nunca vai escrever sobre o Dire Straits? Aí ele, tá bom, eu vou escrever sobre o Dark Straits. Aí começou zoando, descendo além do Dark Straits e escreveu isso. A banda preferida do Thiago Leifert e tal. Apesar de tudo isso, <risos> o Brothers in Arms... Eu gosto do Dark Straits e o
3: Brothers in Arms eu acho que é um discaço. Um belíssimo disco. É, e pegou o embalo da MTV. Aliás, a não, gente só falar que essa década de 80, a MTV foi influente na vendagem, não sei se na coleção. É, na, na, nas não coleções é. também não tem influência. Consequentemente é. tem, né? e Inclusive na, nessa ascensão do
0: heavy metal aí naquele momento, né? É. Heavy metal, rock and roll, hard rock pesado e tal todos Guns esses Rose. discos
3: tiveram grande execução na MTV, né? Inclusive é. o Boeing, né? Passava o clipe, o, o, ah, é. o Daryl
0: Street, o Corporal Rain, todos eles. E o, o Guns N' Roses, né? Com Appetite for Destruction yes. também foi um fenômeno. O que que eu via de gente voltando das lojas de discos do centro da cidade no, no velho e bom ônibus terminal Vila Prudente, o molecada vinha, tudo, tinha quatro caras, três estavam voltando com o Appetite for Destruction das lojas do centro para casa. Impressionante é, mas deles. o que
2: mais me o que mais me surpreende é o Bleach do Nirvana aí. É que o Bleach é, ele ele ele, ele vendeu
0: é, que o Bleach vendeu muito é, depois que depois. o Nevermind estourou é. né.
2: Mas é mesmo assim né. Não é um disco tão é um disco mais difícil imagino que as pessoas que gostavam por causa dos Melts Lightning like Spirit vão ouvir o disco e vão devolver ah mas uma Não coisa vão é o colecionar vão então, passar para frente
0: mas uma coisa é o colecionador o coleciona- o colecionador ele é mais tolerante né ele pega o disco também porque ele compra o disco também porque é importante. É o disco, é, é o disco anterior da banda, da, de uma banda é. essencial que é o Nirvana, né? E,
1: e o fato do Nirvana ter poucos discos isso facilita também para o cara colecionar é. E é. Ter todos, né? Ele quer ter os é. sei lá os quatro discos ali, entendeu? E né? tem, isso tem também é três, quatro discos. Tem disco para caramba
0: do Nirvana ali. Nos anos na década seguinte, né? Que a gente vai chegar
1: sim sim eu acho que a sim. lista dos discogs fala isso também acho que depois dos Beatles o Nirvana é a banda mais colecionada aí pelos pela galera é. Que, é, que tem a coleção mais que é Iron
2: Maiden aliás não é um um com mais Iron entradas Maiden, né? aqui na lista assim,
1: não
0: aqui. tem
2: é não tem Iron Maiden é, não, é. Tem. não
0: tem Iron Maiden. bom se nessa década de 80, tem dois metálicas né o Master of Puppets que é o jogo do, do Derby Paulista e o Unjustice for All de 88, dois anos depois do aliás o disco seguinte do Master Piadas of Puppets, interna. é, é, saiu é, é uma piada, mas é, aí, podemos ir para, um, para os anos 90 já ou não?
1: Na década de 90, então, qual que é o mais colecionado aqui, Cardinho? É o Thriller, né, do Michael Jackson?
0: De 80, de 80 é, é o Thriller, 80. ah sim, é, tem que dar esse arremate. E o mais popular da década seguinte é a banda, uma banda da qual acabamos de falar, estamos falando, que é o Nirvana. Né? O Nevermind, de 91, é o disco mais colecionado aqui Nossa. da década de 90. Que tem do Nirvana o Nevermind, o Inútero e também o, o MTV Unplugged in New York. Live MTV Unplugged in New York é de 94. Então o Nirvana tem quatro discos, cinco de, de, tem quatro discos na lista, né? Três nos anos 90 e um, é, e um é. do, do, de 89. Anos 90 que começam com o Violator, né? Vocês c- c- acham o Violator o melhor, assim, do Depeche Mode? Acho que não, né? Como
1: é. disco eu acho que sim. Eu é?
3: acho que sim. É, como disco. É o que tem, Enjoy, Enjoy the Silence, que é um clássico, né? Tem, é. é. Mas é. eu, eu, é um eu assim. tenho uma
0: tendência a preferir os anos 80 deles.
2: Os meus Frederic são os eu... dois
3: anteriores, o, o Me ajuda de Sérgio Music for the mass Music
2: for the e o Black, Black Celebration. Celebration.
3: É. É, esses dois, para mim, eu prefiro ao Violator. Ultimamente
2: mas... eu tenho preferido dos anos 90. Assim, para mim é o Violator, o, o Songs of Fate and Devotion e o Ultra. Acho que são meus três preferidos atuais. Assim, é. Esses discos são espetaculares. Bem, é, tá louco. Não dá, Baita banda. Muito bom.
0: O Rage Against é, the Machine é um disco que. Bom, ele sempre me chamou. E agora mais ainda, ele chamou a atenção pela guitarra do Tom Morello, que é muito interessante. Donald, né? É, o, o Pato Dono no vocal, né? Um disco inteiro de protesto político, social. E é uma das capas mais. Mais chocantes, assim, não é que não é capa, não é uma foto para capa do disco, né? é uma foto muito famosa dos anos 60 de um budista no Vietnã fazendo um, um prote- uma das formas mais terríveis, mais dolorosas de protesto e mais marcantes, chocantes que pode existir. Um monge budista fazendo o que eles chamam de chama auto-imolação, né? auto o cara se queimar vivo como forma de protesto, no caso ele morreu nesse protesto, esse protesto era muito realizado nos anos 60, inclusive por motivos religiosos de intolerância religiosa esse, esse Nossa, monge no caso ele, se, ele, ele conseguiu Morrer no protesto, mas quando o cara não morre, é uma são, as consequências são físicas para o cara, são terríveis né, para o resto da vida do cara. E assim, eles usaram essa foto impressionante na capa, não sei se é uma boa, enfim, mas é um belo disco.
3: Rege Against, Against, Esse excesso de Nirvana não se justifica pela qualidade dos discos, eu acho. Eu acho que é mais <risos> assim, pela. É uma música da, da, eu da
2: banda, né? Eu, eu acho, acho que tem outro você... bem legal.
3: Não são legais,
2: blanket, assim,
3: é, 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 é burocrático,
2: mas. É o Blitz, é, assim, Não acho tão bom. Eu acho legal, É, é mais a é mística da, da banda. Que uma, acho que
3: faz é, um a a com que a queira comprar todos, todas as edições. Né? Mostra
1: muito esse fenômeno mesmo, né? Do, do, do colecionismo desenfreado, de tipo, é. vamos ter tudo, mas assim, né? Se você for ver o disco mesmo dos caras, é um ou dois, assim, né? Que são. Mas, o, os para ter mesmo, né? É.
0: Eu acho que o Unplugged, ele acaba entrando também porque ele tem a, a versão de The Man Who Sold The World, né? Também que foi é, hit é. nos anos 90. E como disco, assim, eu acho que o bom mesmo é o, é o próprio Nevermind, assim, o
3: bonzão. meu disco bom pra caramba mesmo. Ah, sim. O fato da, 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 do fim trágico, né? Do curto bem, tal, faz com que a banda seja mais é. emblemática e, o, e os discos não... A exceção do Nevermind, acho que os discos não são tão importantes assim. O é engraçado que você fala, é, tá, desculpa, é, só não fala assim, esqueci, esqueci de mencionar, o fato dos Doors, né, não, não estarem na...
0: Não é intro, na é. Que
3: aí seria, anos 60, aí já fica difícil, né? É, que é outra banda que tem muito a ver com a... Com a imagem, né?
0: Ô José, Desculpa, esse, esse, eu falei do negócio da, dos Beatles na vitrine da Hi-Fi lembrando que depois, aqui em 95, com o disco do Oasis ele foi tirado numa rua que eu esqueci o nome da rua é, Berwick, não é outro nome é uma, uma rua de Londres, muito famosa pelas lojas de discos é, é, tem, tem ali Baric a Sist- Barrick Street mesmo, né? Não, tem, a sou, Sister, é, não sou. tem a Sister, Sister Ray, Ray quase em frente à a, a a Reckless, a Reckless, que aparece, dá pra ver a Reckless aqui, que é o vermelhinho, né? Uma loja vermelhinha, é. e o disco sempre aparece, ele sempre tá na, na vitrine da Reckless, porque a loja ah, aparece tá, tá. na ah. capa. A
3: <risos> é, Reckless tem muito LP, né? tem mais LP, né? é. Melhor disco do é legal. Esses, eu acho é o melhor Braco. disco, né? Ah, não, eu acho... Braco, sim, mesmo. <risos> Sabe que eu, eu acho, acho um disco sim. gostoso? Gostoso. Esse do primeiro, acho só isso. Tem muita é tem muita mais o
2: mais legal. Eu gosto quando tem muita guitarra, né? e sempre as melodias eu acho muito ele tem Wonderwall né, esqueci
0: agora ele tem né então eu acho o Underwall eu acho que é muito banal mas muito
2: nome pouco é, som música é, muito banal ela champanhe Supernova também
0: essa eu gosto champanhe Supernova eu gosto é, é um eu acho eu que é um também. disco gostoso disco gostoso não o suficiente para justificar ah, nada sim. que justifique a, a, a petulância dos caras assim como uma, uma atitude meio somos o máximo tal mas é uma banda que não, não fala mal de ninguém hoje
3: agora tem o Foods, é, né agora devem estar mais humildes né porque a, a que os 15 minutos de fama já se passaram né? <risos> olha o que está tá falando. Você ia falar dos do Fugis? É, o 96. É que você começa a Acho assim, né? Uh, um crime que fizeram com aquele Missófile, mas em todo caso,
0: ah, eu não acho ruim, não. Não acho, não, acho, não acho uma versão maravilhosa que vai mudar uh, o do dólar, nem o euro, mas nem a Libra, né? Mas eu acho uma versão razoável, assim, né? me Missófele é com Roberta Fleck, fantástico Atlantic, Re- Atlantic Records, né, meu filho é outra coisa mas, uhum. mas Fujis é, é legal e é outro de Black sim. Music que eu esqueci de citar eu esquecemos de citar que tem também uhum. antes de chegar o, 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 o famoso Kendrick Lamar né?
1: e aqui em 97 a gente tem a volta do Progressivo, né, José? E sim, um sim
3: né? um... <risos> é um, eu não sei se é um disco ele é, ele é super estimado e fez com que eu ficasse, a princípio, meio assim, arredio com relação a ouvir. Banda nova, tá? Eu sou, começou para fazer do osso, né? Então, a, a mas assim, depois que eu, hoje eu ouço, nossa, eu acho muito bom. Acho que eu, ousado para a época mesmo, né? Inclusive, eu acho o Radio Red muito bom, assim. Eu acho que a ousadia deles, pelo menos, me, me, me cativa, assim. Não tanto ele chegar, ah, oh, vou pôr no um Radio Red para ouvir. Mas é uma banda que eu respeito bastante. É, Estamos falando né? do OK Computer, né?
1: Citamos é, o, assim, o ano, é. mas não
3: falamos o disco, né? É verdade, o OK Computer. É, verdade, 7, Computer. 7, 7. Então, é virou o, um clássico o, progressivo, o, né? Um o, esse, esse álbum sim. Eu ouviu bastante, né, Sérgio? Eu lembro que você ouviu bastante na loja. Adoro. Na Lógica. Esse álbum do
0: Radiohead que é, e o da década seguinte, né? Que também, que também tem são discos assim que eu não tenho vontade de pôr para ouvir não acho geniais mas colocando para ouvir para fazer a lição de casa aqui para o programa beleza som bonito som gostoso dá para fazer comida ouvindo eles sabe que é, é legal tem uma é não, é, é uma coisa boa né você pôr o disco para é lavar a louça para fazer comida é, tem que gostoso, é, é. isso, isso é. tem que ser bom tem que é soar gostoso,
1: gostoso tem que ser bom você não vai fazer comida ouvindo o Trout Mask réplica, né, Cadinho? Não, não. Mas pode <risos> ser também. Não é não não, não, não é só só que o disco
0: soa gostoso, soa redondinho, não. Eu digo assim, o disco para você ir fazer comida ou mesmo ir lavar louça tem que ser bom para dar a, a, a transformar a tarefa numa coisa mais agradável, né? Então, um disco que é bom, um disco que é bom. Assim, eu Estou falando bem do disco, não estou falando mal. O Radiohead, sim. Eu só não acho nada demais, mas é um disco que... Porque como é que você vai escutar? Você vai ficar parado escutando 71 álbuns? Não dá tempo, né? Então você <risos> vai fazer coisas, ouvindo os discos e formando a sua opinião. Assim. Gosto dos discos do, do Radiohead, mas não... Mas Civiatec é a mesma é. coisa. Que Gosto tem aqui. Que a, que a, que a Essa Gosto
3: década... Muito desse essa
2: década
3: de... Desculpa, Sérgio. Essa década de, de 90... Foi a década onde eu, a 99 surgiu, né? E, e foi, se consolidou entre 90 e 99, né? Então, todos esses discos que estão nessa lista, a gente teve lá e ouviu muito, e vendeu muito, e voltou muito, né? Eu tenho uma certa intimidade com, com, esse, com esses discos. O e, Mezanine e... é
2: quando eu estava lá.
3: Isso, o Mezanine. O mezanine bem, era em função do, do Mezanine eu estou falando pack, isso, né? É. Isso, até esse trip hop a gente ouvia lá, né? O, é. O trick né, o trick esses
2: caras assim, da é, sessão do de Bastante alternativos né? nossa. Mas take,
0: o, falar, é, mas take. O, o Red Hot Chili Peppers que tem aqui, que pra mim não é um dos melhores ah, deles, é, é um disco que ele, ele, eu lembro que a gente montou a Jardim Elétrico em 2000, a gente abriu a loja em março de 2000 e foi um dos discos que teve mais saída lá. É o disco é de 99 ainda, né? Acho que fim de 99, acho. E foi um hit... É, é um disco é. que eu acho bom, só que eu acho a música Queixa muito fraca. E aí, Com né, Deus pessoal? É. Ah.
1: O disco que não tá na lista, mas que eu lembro muito dessa fase da nuvem também, que você falou da sessão, né? Que o pessoal ia lá e a gente ouvia, o pessoal pedia, é o Moon Safari, do Er, né? Lembra? Ah, o Air, é. é... Nossa, é verdade, um... é o um Moon
3: Safari.
1: É um que eu lembrei também, podia
0: estar tá na lista, né? É verdade. O é. Radiohead... Ah, ele não tem dois, eu falei que tinha dois, tem três, né? Porque a década de 2000, começa com o Kid A, que é outro disco que também foi um hit, não na nossa loja, mas é um disco que também vendeu muito na nossa loja quando a gente abriu na, na Jardim Elétrico, né? Esse é de 2000 mesmo.
1: Só pra manter a tradição do nosso programa aqui, os anos 90 Fashion com Nevermind, sendo mais o disco mais colecionado. Ah, sim,
0: também. sim. Não, é que eu, eu não, é que já, já pulei também, porque eu já tinha falado isso quando eu abri. Ah, tá. Ah, Mas beleza. E, e a década de, de 2000 tem também É melhor do White Stripes. É, esse, lá, esse White Stripes a é sense. muito bom. Apesar que eu acho que a Seven muito Nation Army é sub, Control, superestimada. Né? Super, é, superestimada. Mas assim, é, não acho que grande coisa música. Agora, tem um. Do Daft Punk, né que vai aparecer com outro disco na, na década seguinte, 2001, aqui, Discovery. O Daft Punk é engraçado, né? é uma banda bem retrô, mas é muito na base de samples, é. samples né? E olha o Neil Rogers é, de novo,
3: é. né? É, né? Tá lá, né? Tá o Rogers, né? Ele tá Olá. com o Daft Punk, que é a banda francesa, né? Como é, né? A banda,
2: né? <risos> ah, esse não é o que tem Around the World, né? ele tem outro tem, disco, né, Ele tem George Duke.
0: Não, aqui tem George Duke mas assim é em sample né sample tem vários samples do George Duke do Electric Light Orchestra tem sample do Tavares tem sample do do Sisters Led, assim agora Esco o disco meus. deles de o disco deles de do ano de 2010 a gente vai chegar lá e eu não lembro o nome que tem várias participações especiais né? inclusive o George Moroder numa música que leva o nome dele é um retrô futurista né então, assim, é bem legal um gênero. isso é legal isso, retrofuturista. O Elo é assim, né? O Electric Light Orchestra é, é retrofuturista. Viramos é. Tem o Queens é, of the é, Stone Age. Dele... Ah. O melhor disco deles também. O do, é do, do Garfo, é. né? É. Os Queens, o Viapazão. E o Can't Tuna a Fish, Betel. É. You Can't Tune a Fish do Queens of the Stone Age.
5: É
1: o Future Days, né? Do Queens of Stone Age, né? É Sim,
0: também, cara. ó, também. É um belo Moço, disco. Candu
1: garfo, né?
0: né? Candu garfo. É, can garfo. É um, 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 o Queens of <risos> Stone <Journey>, Age, Songs <risos> for the Death que é de 2002. É um belo disco, né? Bem, nossa, pesadão. Pesado, né? Nossa, nossa né? legal
1: pra
3: caramba. Eu vim hoje, é pesado pra caramba.
1: E o que vocês que acham? A Amy Winehouse é o mais vendido aqui, aquele que é mais vendido, o mais colecionável, né? mais colecionado da década, segundo os colegas aqui, o Back to Black, de 2006.
0: Maravilhoso. E aí a gente
1: tem, em 2008, o Metallica, né, o Def Magnetic. O que vocês acham, hein? Ok, é é.
0: ok, ok, dá pra okay. ouvir, <risos> dá pra ouvir.
2: É, eu acho ok também, no máximo. Eu é acho que, que perto eu... do saint ele é uma obra-prima, né?
0: Eu acho que o disco da Amy Winehouse, eu acho que é um, o Back to Black, né, que é de 2006, eu acho que é um disco que ele tem, assim, trabalho da Amy Winehouse, mas particularmente esse aqui, ele é, ele é retrô, é claro, tem muito de soul music dos anos 60, mas também tem um pouco de, de Billie Holiday, principalmente, lógico, na, na inflexão vocal dela, na emissão dela, na, na forma de interpretar dela, e tem também uma certa personalidade, que é bem legal, nessas influências de jazz, o jeito de colocar as influências de jazz, walking bass, essas coisas assim, tem uma certa... não soa 100% retrô, valoriza a composição, e a Amy Winehouse, ela tem uma característica que sempre me chamou a atenção desde que ela apareceu, que ela não é, é como se ela não soubesse terminar as músicas, ela termina de qualquer jeito, joga o fim da música. Isso é uma característica que com certeza é proposital, ela joga o fim da música, não é um final assim, bem construído. Joga, bota numa, numa frase, numa outra tonalidade, talvez, alguma coisa que soa estranha.
2: Tá caindo um temporal aqui.
3: Ah, é? É mesmo? Da, quem, chegar, ainda o, é engraçado, essa banda, The XX, é, de toda essa lista que a gente tá comentando agora, é um, essa banda eu nunca tinha ouvido falar. Eu também não.
4: Bom disco, é, bom É incrível. eu até
3: fui ouvir, eu achei, é, achei legal, é, é assim... A, Bom disco. Ela parece banda dos anos 80, né? Porque ela... Me se é alguma coisa de Coco Twins, Dorothy Cullen, meio é. Dream Pop. Um pouquinho Stereo Lab, eu nunca tinha ouvido talvez, falar. não? Um pouquinho é, Stereo Lab? também, é. é. Eu vi algumas coisas e achei até interessante, mas eu nunca tinha ouvido falar essa banda. Tem uma música desse, eu desse
0: disco, não. eu não tenho certeza, mas eu acho que é a Shelter, que eu conhecia já de ouvir na... Numa daquelas rádios da TV Net, da TV a cabo, lá da rádio New Rock, tocava, se não me engano, a música Shelter, e eu sempre gostei muito. Então é uma, é uma banda interessante.
3: É, é interessante, até vou ouvir mais depois. Tem o, o tipo de sonoridade que eu gosto, assim, dos anos 80, que eu acho, achei pelo... A primeira impressão que eu tive da banda.
0: Mais alguma coisa. Tem o Gorilas, né? Tem o Arcade Fire, são bons discos também. Oh, Mais alguma coisa sobre Fires os anos 2000? Lastimos. Estamos com quase uma é incrível hora e que, meia.
2: Incrível que tenha Gorilas e não tenha Blur, né?
0: É. É que, <risos> é, é
2: que, não sei, o Gorilas fez
0: um. teve um hype muito grande, né?
2: Ah, o Blur também, é. né? É. é que eu acho que o Blur caiu com o Ace aí foi ultrapassado pelo Ace.
0: É. Eu acho que o Blur deveria ser mais colecionável, né? Porque justamente porque o Gorillaz foi hype, né?
2: Blur é mais sólido, né? A banda muito é muito boa. Não, o Gorillaz é legal também. É bom. Eu bom. gosto do Gorillaz. O primeiro é muito bom. Me surpreende não estar tá o primeiro, aliás, o branquinho lá. E o mais vendido dessa década de, de, de
0: 2000 foi o da Amy, né, Bentão? Quer dizer, o mais colecionado
2: o Cadinho,
1: mais Oi, colecionado. Aí, eu falei, é. falei tá. também. Não é, não, eu tô lendo, não, eu tô. só. A gente quando... caiu. O que aconteceu comigo no bloco anterior aconteceu com você agora? Não,
0: não, mas eu tô só confirmando. Eu lembro que você falou, eu lembro que você Oi. falou. Agora na década é de Não, eu estava só confirmando só para não, não passar batido. A década de 2000 tem mais um Daft Punk tem uma outra coletânea, que é aquela que é o Guardiões da Galáxia, né? Que é uma coletânea de. A, a coletânea é uma trilha sonora, que vem a ser uma coletânea, uma
3: mixtape. É, na, na verdade, né, no início do filme, a, a mãe, agora, está morrendo no hospital, então ele dá uma, uma caixinha para o principal lá, né, que eu assisti esse filme com a Deborah, uhum. E ele E na caixinha tem uma fita cassete com alguns hits dos anos 70, né? E, e acho interessante que toca a Red Bonnie, é. Assim, uma das músicas mais legais assim né uma cena bem legal do filme é o som do Redbone a banda indígena né é
0: legal ter isso tem mais um Arcade Fire é. tem os dois Kendrick Lamar né são belíssimos discos né
2: 2012. curioso para mim o, o mais sucesso dele o mais colecionável seria o Tupim a Butterfly não esses hum. dois é engraçado isso que foi o Tupim que hum. estourou para todo mundo né todo mundo Passou a falar do Kendrick, virou uma febre.
0: Mas ele é de 2015. que ano? Você lembra? 2015.
2: 2015. Tá no ah, meio, é 2015. Tá. E aí tá o antes Exato. e o depois. Hum. E não tá o Chupimpa Butterfly, que foi hum. um. Eu lembro que, nossa, na época todo mundo é Kendrick. Se abriu o Twitter, tava lá trending top, no, no, no Facebook todo mundo, Kendrick Lamar, Kendrick Lamar.
4: Não e é. eu
2: conheci também nesse ano né? Esse disco e perdeu é Que esteja os outros dois é. E o 2015 não
0: E esse disco perdeu de 2015 2000... Que é um discaço, belíssimo Nossa, disco de Melodias é fantásticas bom. Que mais me chamou a atenção É a música The Less I Know The Better Que é, é um belo um nome do Quanto disco. menos eu souber Ah, eu não sabia é Eu ouvi o clipe. disco Porque eu ouvi clipe sem é saber O né?
2: clipe é doidaço o clipe. Bota depois no YouTube Tá. É legal, é o maior sucesso deles.
0: E tem a, o disco da Adele, de, de 2011, que é o 21.
2: Adele.
3: Né? É.
1: Esse, esse eu lembro Adeus. de ser um fenômeno na época de venda já, que eu lembro que hum, saiu nossa. uma matéria na época falando que ou tinha vendido ou que ia bater o Dark Side of the Moon na Inglaterra, como um disco nossa. mais cultuado e comprado pelos colecionadores, tá, pelas pessoas, né? Um disco que todo mundo comprou quando saiu lá na Inglaterra. Eu sei que na época eu li essa matéria, em 2011, falando isso. Nossa, eu me assustei, assim. Cara, foi um fenômeno <risos> né, de venda e de foi, sucesso, foi. mas, cara, de comprar o disco, né? Eu lembro que eu me assustei. Eu falei, nossa, tá todo
3: mundo comprando esse disco. <risos> Inclusive nos Estados Unidos vendeu muito, né? Ela foi, assim, artista todo tudo quanto é prêmio, grêmio, essas coisas. Nos Estados Unidos também, é cantou. Ela é inglesa, né? É engraçado que eu acho que depois desse ela gravou mais um e sumiu, né? É, eu acho que isso é interessante, ela né? alcançou, deu um básico, hum. isso.
2: E, então, e tem a obra
1: final. Do é legal a gente citar Boa, também, né? no caso do Bowie, né? do Black Star 2016, como ah, é, também Black uma Star. efeméride acaba puxando a venda do disco.
3: Né? É, é verdade, a efeméride é da morte do. Mas é um descasso, né? Nossa, quando eu discaço. ouço. é de arrepiar, né? Muito disco bom. É, é denso. É, o, né? o disco, assim.
0: o clipe da música Lazarus também, né? Nossa, que é essa um, é. Uma espécie de testamento um epitáfio. É, da é própria, a própria Black Star. Formato né?
1: arte, né? Cara, é um negócio incrível. Esse é um disco que acho que é. qualquer pessoa no mundo quer ter, né?
0: Bem, então, é. deixa eu te dar um toque aqui. Talvez, acho que não deu para você perceber, quando você começou a falar do Black Star, uh, travou você, a gente continuou conversando. Você falou da, quando você falou da efeméride, travou. Então, se você teve mais algum
1: raciocínio, pode voltar a ele aí. Acho que eu vou falar de novo, Cadinho, tudo. Tá. Então, eu acho legal a gente lembrar aqui do 2016, né, o disco do David Bowie, que mais uma infusão do Bowie na lista, né, com Black Star. É legal sacar como uma efeméride pode puxar essa não só a venda na época como esse culto ao redor do disco, né? No caso o Black Star saiu dois dias depois o Bowie morreu, né? Ninguém sabia que ele estava mal e acontece isso, né? Essa tragédia aí no mundo da música e o um disco acaba sendo a saída de cena dele, né? Um formato disco, né? Então quem quer, quem, quem não quer ter esse disco na coleção, né? O último é. disco do Bowie essa saída de cena dele sensacional está imortalizada nesse disco, né? Então é, é compreensível ele estar aqui em 2016. Também. É o, o fato,
0: o fato de que o, disco, de que o disco saiu desse jeito como um testamento definitivo, uma, um epitáfio em forma de álbum, ele contribui com a obra, com o fato de o disco ser uma, é um elemento a mais para o disco ser uma obra-prima.
1: É isso, você tem que ter, né? É. Não adianta você ouvir na internet. Esse é um disco que você tem que ter por isso, né? Também
0: é. Voltando à banda Daft Punk, o disco deles dessa década aqui de 2010, que é o Random Access Memories, que é de 2013, né? Esse é o disco que tem o Nile Rodgers, tem também o Pharrell Williams, que é o cara do rap, né? Julian Casablancas, que é filho do homem. Do Strokes, não é isso? E tem também o Giorgio Moroder Numa música que se chama Giorgio by Moroder O disco é sensacional, cara Ele dá meio que um remorso de estar ouvindo Porque você pensa, poxa, mas eu tô ouvindo os anos 70, eu deveria estar ouvindo alguma coisa Dos anos 70, em vez disso Mas é um belo disco mesmo, assim É um puta disco legal
1: E o Ghost, hein, desde 2008 O Death Magnetic do Metallica Que não tem um disco de metal aqui na, na lista, né e aí, em 2018, é. o Ghost aparece aqui com sim. Prequel, é isso? Pronúncia? É.
0: Prequel. Aliás, o, o Ghost, por ser uma banda, assim, fantasiosa, eu acho um disco apenas ok também, mas por ser uma banda, assim, fantasiosa e tal, me dá uma, uma tristeza pelo fato de não ter nenhum disco do Kiss na lista, que esses, sim, mereceriam estar. Mas, é lógico, a concorrência para eles era outra, né?
2: É, a Loreirinha vai protestar.
1: <risos>
2: é. vamos falar, não tem o Azul 82, é. tira o Thriller né?
1: tira
3: o Thriller
1: <risos> o tira pão, o é
0: esta década de 2000 eu vou, vou dizer para vocês uma coisa eu só não ouvi um disco da Lição de Casa exceto os Beatles que eu falei que não precisa porque já tinha ouvi sempre e recentemente tal eu não ouvi um disco que é o último da lista, que é o de 2020 que é o da Taylor Swift Não não deu tempo de ouvir ele, mas em compensação, os anteriores ali, o que conseguiu ouvir tudo, o que eu achei o pior disco da lista, com louvor. Quase que o Ghost empata, mas o pior disco da lista pra mim é o da Billie Eilish, que me perdoem (risos) os fãs abacates, 2019, que me perdoem os fãs abacates da Billie Eilish, né, porque eles gostam de postar emoji de abacate porque ela adora verde, achei bem fraco, agora esse prequel também eu acho que ele seria um seríssimo concorrente a ser o pior disco da, da lista também, viu, Contender. É.
3: É, acho meio esquisito mesmo tal o gosto assim, porque tem tanto. Se bem assim, que eu não sei com quem eles podem estar concorrendo em 2018, é. né?
0: É que ele foi Mas um é fenômeno esses... de popularidade, né? E é, é recente. É. E é recente. é
3: recente. Engraçado, tem isso,
0: né? Quanto mais vai, vai ficando mais recente, mais vai diminuindo o fator de que hum. o colecionismo pode mudar um pouco. Né? transformar o cara num artista mais E não tão popular em sua época. Embora todos tenham sido populares
3: em sua época, isso não, é impossível não ser, né? Eu Mas... gosto do Arcade Fire. Eu acho que é uma banda esses subúrbios Então é um, é um disco conceitual, tal. Eu acho uma banda interessante na né, edição de Montreal, uh, por causa na, da variedade de instrumentos que eles usam, né? Desde aquele bandoneon assim que eu gosto muito do, do, do som, né, de música francesa até a harpa, essas violoncelo né, e a disposição deles no, no, no palco também, a, a coreografia e e as músicas, mesmo. esse disco, assim, eu acho excelente, esse, talvez seja o meu disco predileto da, os discos, vamos dizer assim, mais recentes, né, em 2010 para cá, os subúrbios o The Suburbios. eu gosto muito dessa banda, o Aked Fire, eu gosto do Funeral também, mas esse aqui eu acho... É, primoroso, musicalmente e, e os, a instrumentação eu acho muito bacana.
0: É uma banda muito legal. Ô, pessoal, eu queria pedir para vocês, se for o caso, fazerem alguma outra colocação, porque nós estamos com quase 1 e 40 de bloco, o que eu não acho surpreendente, porque o assunto é muito bom, muito extenso, né? Então, eu acho que é melhor a gente fechar esse bloco aqui, se tem mais alguma, alguma consideração. Eu, por exemplo, teria várias, mas é porque é da natureza do assunto, né?
1: É. é bacana, né? A gente rever essa lista e comentar aqui, ver como é que tá o status aí do, das coleções hoje em dia e tal. Um assunto que, claro, ia render muito também. E acho que é isso, né? Vamos lá. Quem, quem não tem a coleção cadastrada no Discogs, que o faça para ajudar um pouco nessa próxima eleição aqui, vamos ver o que vai dar nos próximos anos.
0: E para dar um norte pro pessoal que quiser procurar essa lista na internet, ele tá no Discogs ou pelo Google, você vai achar, é claro. The most popular album released every year from 1950 to 2020. Eu acho mais fácil falar o número em português, porque ficar ah, 2020, sei lá. Enfim, o disco mais popular de cada ano.
1: É legal a gente deixar na descrição do, do, do programa, no post também, colocar o link pra galera. Legal. Boa,
0: boa, vamos colocar sim. Né? Vamos colocar, boa. Bom, e vamos e... fechar esse bloco então, vamos vir para o bloco seguinte com o Cruza na Área? Então vamos pro Cruza na Área, a gente vai ter também a participação dos nossos apoiadores falando sobre o que é o colecionador. Poeira Cast.
1: cruza na área,
0: um assunto que tem a ver é claro com o assunto principal aqui do programa, afinal o que é um colecionador, o que define ou caracteriza um colecionador, esse tema foi sugerido pelo nosso apoiador Luiz Paulo Júnior naquela famosa reunião de pauta que é uma das recompensas do nosso famoso crowdfunding, a nossa famosa campanha no catarse.me Barra PoeiraCast, você entra lá, você vê as opções de valores para você ser um apoiador do PoeiraCast, ajudar o PoeiraCast a continuar no ar e também, é claro, escolher baseado no valor e na recompensa que você vai ter. Você vai ter, pode ter o nome no post, nos posts do programa, nos sites e nas redes, nas redes sociais e também pode ter outros regalos, como por exemplo participar do programa com um áudio enviado para nós como você vai ouvir quatro ouvintes agora com suas considerações interessantes e também você pode até participar da nossa reunião de pauta que a gente faz por e-mail e fala várias baboseiras legais sobre o assunto da vez e sobre até outras coisas também então catarse.me poeiracast, entra lá dá uma olhada em como se faz para ser um apoiador do PoeiraCast. No Cruzanária, o que é um colecionador, o Luiz também, além de perguntar isso, né, pra gente no Cruzanária e para os outros apoiadores, também perguntou sobre o que nós temos na coleção. Então, o que o que é um colecionador? O que nós temos nessa coleção?
1: É, o Luiz falou, ele citou aqui, né, que a gente também falar, né, um pouco qual que é a barreira que, entre o fã e o colecionador, né? já te respondendo, Luiz, eu acho que meio que se confundem, assim, né? Eu não sei se tem muito essa barreira, assim, pelo menos no meu caso, eu até me considero mais um fã do, de música, né, do, do que um colecionador. Sempre me considerei um fã, assim, até como essa carreira no jornalismo musical também, né, de fazer o um poeirazine e tal, eu sempre tive essa linguagem mais de fã para fã mesmo, essa coisa do fanzine independente, né? Não tanto aquela coisa do crítico, aquela postura mais de indicar coisas e tal, Claro que eu fiz isso também na minha carreira, venho fazendo, mas sempre com essa posição mais de informal, né? De um papo de uma loja de disco, de um papo de boteco, de um papo de uma pizzaria, que é o que a gente faz aqui no Poeira Então eu sou, meio, eu sou meio esse fã apaixonado por música, assim, que vai é, conversando, indicando coisas, trocando e aprendendo com todos vocês também. Esse é o meu barato maior, assim, né? E falando da minha coleção, né, Você perguntou do local aqui onde a gente guarda os discos, onde como é que é a que a gente acomoda os discos e as coleções, eu costumo, eu tenho dois cômodos aqui na minha casa, né? Um é a sala, né? Eu tenho uma sala que não tem televisão, nada, só tem o aparelho de som e os discos, os LPs, né? E os CDs. E aqui, e na parte inferior, aqui eu moro num sobrado, eu tenho o meu escritório, que é onde eu trabalho, que ficam os livros, né? Os livros, as revistas e um pouquinho de CDs também. Mas assim, os discos mesmo estão na parte de cima, lá na sala de som, né? É, que onde está o meu aparelho de som e tal, é ali que ficam os meus discos guardados. E assim, a única banda que eu coleciono, eu, eu me considero colecionador talvez de uma única banda, eu elegi uma banda para colecionar apenas, né, que é o Grand Funk Railroad, a minha banda do coração. É a única banda que eu compro diversas prensagens, né, diversos formatos, então você pega lá, sei lá, o disco da moeda do Grand Funk, tem ele lançado em diversos países tal, vários compactos é, cartuchos aí de oito pistas fitas de rolo mas é a única banda que eu faço essa loucura o resto eu só eu não, não sou colecionador assim né de comprando assim desenfreadamente só o Grand Funk mesmo e mesmo assim já deu uma parada não é mais aquele friozão que era quando eu era mais jovem mas é isso acho que eu respondi a sua pergunta
0: é isso, vou falar rapidinho sobre a minha experiência como colecionador, porque ela teve um momento é, que eu e o meu irmão, o Sérgio Alpendre, que está aqui no nosso podcast com a gente, a gente tinha uma coleção bastante respeitável, e quando a gente estava ali por volta dos, me corrija se eu estiver errado, por volta dos 2.500 LPs, 2.000 CDs, né? mais ou menos isso, que eu estimava que a gente tinha, a gente montou a nossa loja e a gente abriu mão de grande parte, da maior parte da nossa coleção, né? a gente colocou como discos usados para abrir a loja com muita coisa legal, né? e a partir daquele momento eu e ele, né? mas no meu caso falando particularmente de mim, desencanei totalmente da ideia de ser um colecionador, aquele negócio de ter, se é essencial, se é importante, eu tenho que ter esse negócio assim, que era uma coisa que não precisa necessariamente atazanar o colecionador, mas a mim atazanava e eu me livrei disso graças ao fato de, de a gente colocar a coleção à venda na loja, para abrir a loja e eventualmente hoje em dia eu tenho, a gente tem muito pouca coisa que sobrou da coleção, que alguma coisa, algumas, uma parte está ainda lá na casa dos meus pais e uma parte está aqui comigo. De CDs e LPs Mas é realmente pouca coisa E... O, o pouco que eu eventualmente compro, se achar uma oportunidade muito legal ainda é alguma coisa do Motorhead, alguma coisa do Clash, do Motorhead antigo, né? Alguma coisa do Clash e alguma coisa de Rockabilly, de outros estilos assim, eu nem me meto porque é muita dor de cabeça. E Rockwind. E de Rockwind também, é verdade. De Rockwind. É que, é Rockwind, eu, é que o Elvis eu coloquei na, na, no índice Rockabilly Rock. porque, porque tá. eu, pra mim o Elvis que interessa mais é o e o Hawkwind eu esqueci porque entrou no conjunto do Motorhead, né?
2: É só para emendar, eu também a mesma coisa com o meu irmão. Eu, eu coloquei <risos> meus, eu tinha Vandergraf e vários ingleses. Coloquei é, o Bento foi um dos que se aproveitaram da minha coleção <risos> ali. Pegou banquet, quase dado, né, Bento? Nunca esqueço disso. É, mas sim, é legal sim. que tenha ficado com você Eu acho muito é, Ótimo que tenha ficado com você E não com um mala qualquer aí, sei lá Vai que <risos> Menos mala, vai, vamos dizer assim o menos o Mala, todos nós, todos nós somos <risos> malas né? Mas aí a gente é mala que se entende é, E agora eu passei a colecionar durante um período, livros é, eu, eu, eu peguei essa, esse gosto Por comprar livros E comprar alucinadamente Só que aí eu acabei fazendo um duas mudanças grandes, uma para Portugal, depois, quando voltei para Portugal, tive que deixar nos meus pais os livros, uma parte em, em depósito. Aí eu também dei uma desencanada de livro, porque é uma coisa que, na hora que você tem um lugar que você quer ficar, eu não, eu não pretendo ficar no, no, no Brasil ou, ou, pelo menos, em São Paulo durante muito tempo. Então, sabe, essa coisa de mudar e levar um monte de livro é meio pentelho demais. E livro é muito pesado, então também dei uma desencanada de comprar livros, assim, tenho comprado muito pouco, bem pouco mesmo, mesmo só quando é essencial, assim, que não tem PDF, aí eu compro, e é isso, e DVD, Blu-ray, eu não tenho mais também, eu só ganho, eu só tenho o que eu ganhei nos últimos dois anos, acho, eu não comprei mais DVD e Blu-ray, de filmes, né? É só o que eu ganhei de fato por, em troca de trabalho, geralmente. É. Gravo um, um depoimento lá para Versace, eu escrevo no, no, no livro deles, eles aí eles mandam alguns, eu escolho ali alguns títulos, eles mandam tal. E de, no mais é, acho que é só isso mesmo. Meu dinheiro é todo para viagens e sinuca agora. <risos> e para pagar dívidas. <risos> é só isso.
0: E o José. É, é, o José. É, tem uma experiência não, interessante.
3: De... É, tem, assim. Eu só queria assim, comentar o que o Sérgio estava contando dos livros. Teve uma viagem ou duas que a gente fez, né, Sérgio? Nossa, você trouxe 32 quilos de livros, a gente ah, foi aquela para Portugal.
2: Portugal, aquela para Portugal <risos> foi histórica. Nossa, é, te, a cada... a gente... Na época, era uma época de ouro, né? A gente a não gente um pergunta. A gente já perdeu, a gente não passa mais por isso, né? Mas dava para trazer duas malas grandes, despachar de 32 quilos, né? Com 32 quilos. Isso. E eu peguei uma minha, a outra socando de roupa e alguns livros também, e a outra sobressalente do José. Então eu vim com duas malas lotadas só com livro, 32 quilos, 64 quilos de livro. Quilos de livro. (risos) E eu vim com mais uma, né? Porque é, aí é, lixo, é achei... aquela coisa, né? Você vai para a né? portuguesa, você vê aqueles catálogos é. todos, você fala... Ah. E aí eu fui para Paris, eu falei, quando é que eu vou é. voltar para Paris? Não sei, talvez nunca mais. Vou comprar aqui tudo que, não, que é difícil de chegar, né? Muitas revistas e também. É, é nossa, foi um...
3: E agora livro tem, acho que é pior ainda que disco para colecionar, porque eles são desiguais, né? Tamanho, grossura, é, sabe tá os discos, pelo menos, eles têm o mesmo padrão, né? E você acomoda de uma maneira mais fácil, eu acho. E para é, trazer e em um viagem... Bem, né? São mais pesados também, né? São mais pesados. Nossa, livro é uma loucura mesmo. É. Eu, o... Então, eu, eu, eu tenho... Bom, desde que eu me lembro, assim, por gente, eu estou soterrado de disco, assim, comecei a comprar disco desde molequinha, né? Soterrado, porque eu digo, não, assim, ter como objetivo na minha vida não, é comprar tal compacto, depois é comprar tal LP. aí foi indo, desde que eu, sei lá, de 10, 12 anos. Eu não diria que até os dias de hoje, que hoje tudo diminuiu muito para mim, né? tudo, Mas o, 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 o grande barato para mim, foi quando eu abri a loja, eu botei minha coleção inteira, e meu sócio, no caso, eu abri com um sócio na época, também botou a coleção dele, e eram discos muito legais, muito disco importado, tinha coleção de Van importado, importada, tinha um pancada de lá, essas coisas assim que são legais e são comercialmente é, bastante interessantes. Né? Então a loja, ela, ela conseguiu, eu acho que, parte do sucesso, boa parte do sucesso da loja foi aquele pontapé inicial. Um parênteses, José. Um
2: parênteses. Alguns dos itens mais legais da minha coleção, aliás, que eu depois botei na Jardim Elétrica, eu comprei na sua loja. Logo que é você abriu. Eu, né? é. é, porque e depois a, gente eu fiz era a mesma vizinho, coisa, né? né? É. Coisa de mestre e discípulo, eu fiz a mesma
3: coisa. É, o, o que você falou do Bento agora, que pegou algumas coisas né, legais, com preço é. bacana, na tua loja, você fez
2: comigo, é, né? É. Eu abri, peguei né? barato. Tipo, eu lembro de um Vandergraff, acho que foi o H2Re, que eu, era R$ 8,00, assim, em Nossa, inglês. Né, e aí eu ah, é, não, meu é. Deus do céu.
3: É, hoje, quando eu penso sobre isso, é melhor não pensar, porque eu estaria rico, né? Os, Mas os eu vendi
2: não... barato também. É, Eu, é, eu vendi não, barato. É o
3: momento, né? É. Então, lá, e, e aí foi, foi o bom dos CDs, né? Quando eu abri a loja, justamente o bom dos CDs. só os discos foram vendendo. E eu acabei recomprando, assim, em... Para mim, o, o, os discos que eu tinha em vinil, pô, acabei comprando em CD. E muito mais, porque o CD, nossa, abriu um horizonte assim. é, é Como eu digo sempre, eu sendo uma vela para o CDs todos os dias, porque eu conheci coisas, chegaram até mim. Tenho hoje, até aqui em casa, coleções inteiras, assim sei lá, Reed, de, bom por causa do CD. Então, assim, eu comprei muito CD e hoje eu tenho muitos CDs em casa, né? E respondendo especificamente a pergunta do Luiz sobre, sobre guardar o CD, ou seja, guardar a coleção, né? Realmente eu moro em apartamento e a coisa para mim é que está no limite. E, assim, minha mulher e minha filha <risos> reivindicam o espaço, porque eu peguei sem assim, sabe? Sapateira, área do quartinho de, de, de serviço, banheiro, Eu fui assim, porque tem mais, sei lá, uns 8, 10 mil CDs, né? Fora mais uns 500 LPs, né? E fora uns mil e tantos DVDs. Então, para você acomodar isso num apartamento de dois quartos, é realmente é claustrofóbico. É um assim, meio... Eu tenho bem acomodado, na verdade, mas isso usurpando o espaço de minha mulher e de minha filha, né? Isso só sou sempre lembrado é, disso. Foi só para o Luiz entender,
1: né? A casa, o apartamento do, do, do José Luiz é basicamente assim: qualquer
3: gaveta que se abre, você vai achar disso em qualquer lugar da isso. vai pular um CD ou um DVD vai pular alguma coisa diferente fora box os set, livros de música né, gente... né? não é box, então né? eu, me, eu me dediquei muito a comprar box sets né principalmente em CDs né porque os box sets nossa os encartes as gravações toda, os extras todos né me hoje menos por causa da falta de exemplo, o Brasil parou praticamente de produzir né para você comprar importado está muito caro e tal mas uma das coisas assim, que, eu vou sentir, que eu sinto muita falta de, de viajar, quando as minhas viagens, todas, qualquer lugar que eu fosse do mundo, primeira coisa que eu vejo é loja de disco, se assim, assim, umas 10, as 10 mais, né? depois se der, eu vou em outras, Aí, então, as, o meu turismo é, é loja de disco, eu não sei como, eu não me imagino viajando sem uma um loja para ir, sem, sem comprar disco, assim, então eu, eu fico meio então, Eu acho que eu nunca vou parar de comprar assim, Nunca vou parar enquanto eu puder e, Não com a mesma fúria com, do, do passado Mas sempre ele botando Agora que eu aprendi de encomendar o Larry Que vai sair agora um box Com CD, Blu-ray Diaba 4, caríssimo mas assim isso eu não vou parar e uma coisa assim que acho eu, que eu comentei na, na na nossa reunião de pauta é que eu tenho muito eu sou muito sentimental com relação a alguns artistas né Beatles nem né, se fala né não sou colecionador de Beatles no sentido de ah eu tenho várias capas várias eu sou colecionador de, de dos discos que eles lançam do, dos discos solo dos quatro Beatles e dos discos dos Beatles que saem com bônus coisas desse tipo só isso né porque é loucura você colecionar Beatles. Então eu compro... E Beatles, Beatles do Family,
2: giro. né, José? É, Beatles Family. Beatles Isso, é. cachorros. É, Beatles é verdade. Bebês, então, Beatles com bebês. Beatles
3: Fora a Julia Lennon, né? Danny Erson. Você compra essas, essas, esses ah, derivados. O irmão sabe. do Maca, né, José? O o irmão Starro, do Maca. Né? O filho Starro, do Maca Mac também. O Badfinger. Aí vai, né? Essas coisas O Mike Maguire compro. né? Mike Maguire É muito bom, inclusive, o primeiro disco dele. Isso é legal. Do Gulliver, é. né? para vocês terem uma ideia, assim, eu compro o um disco do Ringo até hoje, mas pela voz do cara, assim, pô, eu acho que. Eu... É como eu falo, esse cara me deu tanto. Bom, eu conheço esses caras desde que eu tinha 10 anos de idade, né? Que eu ouço essas vozes, né? Então, o cara já me deu tanto momento de, de, de alegria, né? Afinal, de prazer, o que mais
2: distingue o Ringo Starr é a grande voz, né? Tem é, grande aquela voz amassalada. Nada, né? né?
3: O grande intérprete, né? Um dos primeiros a gravar disco com canções americanas clássicas, né, 69. Então é isso aí, eu, eu compro até hoje, mas menos menos fúria e, e também estou com menos condição, né? Mas no tempo da loja eu comprava muito e tudo que eu pedia de legal para a loja, eu pedia para mim também, né? Vocês lembram disso, né? Chegava aquelas pedidos da fã, da leza, né? A gente comprava os discos lá e eu pedia tudo para mim, que eu achava legal tudo, né? Eu,
2: eu lembro as que as eu logo as... olhava para a Júlia para ver a reação dela. <risos> ela estava anotando ali. <risos> Quando chegava, ela... Ah, tá é. bom. E fora pois os é.
3: nossos fornecedores informais, né? Tipo o Ratinho, que trazia psicodélico peruano, o Alberto, da Record de Rani, que fazia outras coisas legais, né? o Alex, da Progressiva Italiana. Mas
1: teve um caso, na... teve uma vez na sua casa, que a gente estava indo lá comer uma pizza, eu lembro que foi, acho que depois da loja, né? a gente fechou a loja e foi lá para a sua casa... Aí eu lembro que um o Cadinho, uma hora a gente tava vendo uns box-sets, assim, aí tinha um box lá, um deles, que você tava tinha e ele era, tava lacrado. E a gente, porra, é. José, o, o box lacrado, né? Aí você, não, tem que ter, tem que ter lacrado,
3: isso aí tem que ter lacrado. <risos> é, eu achei demais esse, esse conceito, né? que Você já ouviu tanto aquilo ali? Que, pra que é, tem tanta coisa que eu já ouvi, né? É uma, por exemplo, eu tenho dois boxes do Grand Full Dead, aqueles dois boxes maravilhosos, tal, que eu não abri ainda. E quando coincidiu que depois que eu me aposentei, que eu tive, não, muitos discos eu falava, não, eu só vou abrir quando eu me aposentar, quando tiver não quero ouvir corrido, assim, né? eu vou passar o disco só assim. Eu queria abrir a box para sentar no sofá e pegar o um encate. Né? E depois, quando surgiu o Spotify, eu, o que eu faço hoje? Eu vejo minha coleção assim, estou ah, com vontade de ouvir esse disco. E, muito provavelmente, eu vou ouvir no Spotify. Tenho preguiça de pegar CD, hein? Pegar, <risos> é incrível. Né? Mas eu gosto de olhar e de falar, não, eu tenho. Esse negócio de ter, é, nesse sentido, de disco é comigo. Eu não sou consumista, não tenho mesmo sapato, não tenho calça calça Mas disco eu gosto de falar assim, não, esse que eu tenho. Com esses Rolling Stones aqui, eu tenho a coleção toda, os Rolling Stones bonitinho né? Então, assim, eu José é assim. O é o
2: colecionador é... de fato mesmo, né? É, é, tem assim, né? eu não que quer sou colecionar, eu quero... que quer ter assim. é, quero ter, é, exatamente
3: no, no sentido de ter, eu sou colecionador assim, eu não conseguiria tá, ter ah, não, tem no Spotify, não, pra mim é como fita antigamente, ah, eu tenho fita não, ah, fita eu não, eu queria ter o LP, né fita eu não eu contava que eu... que eu tinha né uhum. Sim, e é o que você pensar... falou, né, José? Quando
1: explodir tudo, quando o mundo acabar, tem ter que <risos> Eu vou estar com meus dias. Se não tiver
3: mais <risos> Spotify. É, se a internet explodir, todas essas coisas se um dia acabarem. Não tá muito problema tipo isso, né? não, acho. É que nem hoje a gente tá vivendo uma crise aí, né? Não sei nem como é que tá, mas esse dia de hoje que a gente tá gravando, né? Tem algumas coisas fora do ar aí, né? Então, por isso que eu gosto de olhar para os meus discos, e falar, não, eu tenho esses discos, sabe? Eu tenho os David Boa, eu tenho eu acho bacana, assim, eu me sinto bem, sim enquanto posso, claro. Vou continuar, mas hoje em dia muito menos, né? Quando na época da loja você fica assim, tem aquele fluxo, né, de entrar com grana. Tipo, é, assim. ima- imagina,
1: né, José? Imagina o mundo acabando e você colou embaixo do braço e colou
3: né, embaixo do outro braço, assim. Nossa, é. Pô, Não tem alegria melhor que essa, né? Não, não é. tem, não tem. É,
0: você se morre, morre mais feliz,
3: verdade. É. Então, quanto quantos tempos, assim, anos 80, 70 final de 70, estava tá, com assim, um pouco sei lá, de depressão, coisas assim é, eu olhava para os meus discos era um, uma alegria que eu tinha chegava no meu quartinho lá aquelas prateleiras lotadas e falava, puta, pelo menos eu tenho esses discos, sabe hum. a vida vale a pena ainda assim. Sabe? Então, Pessoal, sempre me fizeram um grande suporte emocional assim também
0: vamos, vamos aos áudios ah. dos nossos apoiadores? Vamos lá o que, que vocês acham? Vamos lá vou começar, bom, pela ordem aqui deste programa, vamos começar com o nosso Hélio Yasbeck. Fala, Hélio, o que é um colecionador, o que caracteriza um colecionador para ti?
6: Olá, meus queridos amigos, muito obrigado por esse convite para mais um Cruza na Área. Bela pergunta, eu não faço a menor ideia do que define um colecionador de discos. E vou dizer, eu participo de vários grupos de colecionadores em redes sociais e quanto mais tempo eu passo nesses grupos, menos eu sei a resposta para essa pergunta. Esses grupos são bem curiosos, né? Você tem lá o pessoalzinho que tem seus 15, 20 CDs e o pessoal que tem suas coleções imensas, que mal sabe o que tem. O pessoal que cataloga tudo para a esquerda, o pessoal que cataloga tudo para a direita por datas, modelos, cores, cheiros, sabores e o o que eu percebo muito convivendo com colecionadores ainda que virtualmente é que o pessoal que se destaca não é só o pessoal que coleciona é o pessoal que usa a coleção né? o pessoal que claramente gosta muito de ouvir tudo aquilo o pessoal que tira o pó o tempo inteiro que quer mostrar para as outras pessoas o que tem nas suas coleções esse pessoal faz muita diferença esse para mim é o colecionador funcional, né? o colecionador útil. E pô, pensando por esse lado, eu me considero um colecionador, eu compro muito até hoje, eu vasculho, eu gosto de encontrar coisas diferentes, às vezes eu entro naquelas loucuras de comprar a edição A, edição B e edição C do mesmo disco, só por conta de um detalhezinho, mas eu faço tudo isso para mostrar a coleção, para botar para tocar quando alguém vai lá em casa, para indicar para as pessoas, isso é muito legal. Acho que a ideia é essa, é, não me interessa muito academicamente o que é um colecionador, eu acho que me interessa mais a função do colecionador, né? disseminar música, mostrar o que você consegue para a galera e trazer mais gente para esse mundo bacana. É isso aí, meus queridos. Grande abraço, cuidem-se, saudades de todos.
1: Legal, o mandou é. bem. Não,
3: mandou que bem. Ó, é.
0: Vamos ao Alexandre Citivaras agora? Então, o Alexandre Citivaras.
4: Bom dia, pessoal. O que define um colecionador? Né? O acúmulo de coisas, né? Eu acho que a grande questão que você percebe que você se tornou um colecionador é quando você começa a ter volume e apego, né? Eu acho que todo colecionador é muito apegado a seus discos, às suas coisas. Muitos de nós aqui colecionadores, acredito que não colecionam só discos, tem pequenas coleções de outras coisas, né? Então eu acho que é um pouco uma característica humana. Eu acho que a coleção tem a ver com conforto também tem a ver com você olhar as coisas que você tem se sentir é, confortável, se sentir aquecido por aquelas coisas. E daí também tem um lado mais científico, né? da busca do conhecimento, da busca do saber, de, acep- de se aprofundar nas coisas né? ou na coisa. Né? É, então acho que o que define mesmo um colecionador por um mero amante de música, um mero amante de qualquer coisa, É o acúmulo, viu? Abraço a todos, muito obrigado pela participação. E sim, eu sou um colecionador que acumula bastante. Tchau, tchau. É, viu só?
0: Essa questão do conforto me chamou muito a atenção. Me lembra uma coisa que o José fala, né? Às vezes, quando eu tô triste, quando eu não tô legal, tô sentindo alguma alguma melancolia, eu vou lá ver minha coleção, vejo meus Rolling Stones, vejo tudo que eu tenho de disco é legal. Esses seres inanimados, mas nem tão inanimados assim, eles trazem esse conforto pra gente, né? E agora o Luiz, agora o Luiz Paulo Júnior. Que foi quem sugeriu esse tema Já que estávamos falando de colecionadores Fala Luiz
7: Olá Família Poeira, tudo bem com vocês? Hoje o Cruza na Área Vem com uma pergunta Singela No primeiro momento boba E que Quando você vai responder Você percebe uma certa complexidade Afinal, o que é um colecionador? O que caracteriza um colecionador? Bom Refletir Pensei e recorri a uma entrevista antiga que havia visto com Ed Mota. Esse, um colecionador, talvez um acumulador e completista de primeira linhagem. Revi no YouTube e percebi a seguinte característica. Não é a quantidade de discos, a, de material que você tem de um certo artista ou de um segmento, seja um segmento que for da música ou da arte. É o carinho, a dedicação, o apego que você passa a ter com aquela obra. Até um certo egoísmo, você não empresta, você compra produtos especiais para limpeza. Eu acho que é nessa linha que vai. O que realmente marca um colecionador é a sua relação com aquele material que foi colecionado. E eu, para encerrar, eu nessa reflexão ficou uma pergunta que quero levar para vocês o colecionador ele se caracteriza só pelo meio físico existe o colecionador por exemplo de música mas em formato digital como que vocês veem isso? porque sempre eu penso no meio físico colecionável e o meio digital eu não consegui perceber isso como colecionável, mas quem sabe nesses novos tempos E para encerrar mesmo, fazer uma propaganda chapa branca nos vídeos de um grande colecionador, que é o Bento Araújo, que anda colocando no YouTube, e é bem legal quando ele mostra os seus discos preferidos. Meus amigos, forte abraço e tudo de bom. É, Bento.
1: Opa, Luiz, obrigado pelo elogio aí, muito legal. É, eu sempre curto assim, né? Conversar com vocês, assim mostrar um pouco da coleção e tem um pessoal que pede, né? Às vezes eu recebo muita mensagem mesmo. Pô, mostra um pouco mais, indica algumas coisas da coleção aí. Eu estou curtindo fazer assim, de vez em quando eu coloco um vídeo assim no canal do, do, da poeira no YouTube, né? E está sendo bacana o feedback de vocês aí, muito legal e gostei muito do seu comentário também. Eu achei muito interessante essa pergunta, né? Do digital realmente. Às vezes eu escuto gente falando mesmo, cara, pô, eu coleciono, eu tenho não sei quantos HDs, de não sei quantos teras de música, de disco baixado. E aí? É uma boa pergunta essa, né? Esse cara é um colecionador também? Para mim, o cara
0: ter coleção de MP3, eu tenho. Mas não é. Mas para mim não é, né? não, não conta. Mas assim, eu acho que é o extremo oposto do ter como se deve. Que o nosso amigo uma vez chegou, para quem não conhece ainda a história, na loja que nós tínhamos com o nosso amigo Elton Barbuto, que era uma loja que o muito muito assim, muito inclinada a progressivo e jazz, o cara chegou pedindo o Free Jazz do Ornette Coleman e a gente tinha a versão remaster com o bônus Take One mas não tinha ainda aquele que tinha acabado de sair, o Deluxe Edition com mais coisas ainda o cara, "Ah, você tem essa edição, Ah, você não tem a nova "Não, não, então eu vou aguardar um pouco para ter como se deve. E ter como se deve nesse. É assim: é ter a edição que é mais completa. No caso, se for uma reedição, a edição que é mais completa tal. Eu acho que o. Ter arquivos digitais, mesmo que seja com as capinhas, tudo, que inclusive os que eu tenho, eu gosto de ter com as capinhas bonitinhas e encartes, tudo, quando
1: possível, é o oposto do ter como se deve. É, o lance, o lance de colecionar está muito atrelado ao físico, né? De, pô, o cara, se ele tem o físico, sim, ele coleciona. Agora o digital está lá, tá hoje em dia com o streaming, então né nem faz mais tanto sentido assim, ter os, os arquivos né ocupando
3: espaço
1: e tal,
2: não sei. É, eu, eu, eu acho assim, é, eu acho que existe uma... o cara vai ter... ou ele vai... se ele quiser ter tudo que está disponível em MP3, ele vai ter que comprar uns 500 HDs externos <risos> e ficar colecionando... E eu, eu, eu me vi diante desse problema, porque eu estou com HDs externos demais aqui, depois eu não acho as coisas, então eu comecei a pagar os de música. Porque música eu geralmente ouço no YouTube. E, e talvez eu assine agora a Globoplay, que minha mãe quer ver uma série, e aí vou ganhar o Deezer. Então eu vou ouvir do Deezer, não vou ouvir dos mp 3 Então eu comecei a pagar. Mas se a pessoa é... Uh, faz daquilo um exercício de selecionar e falar, ah, esse eu quero ter, essa coleção eu quero ter, eu acho que não deixa de ser uma coleção. Então, eu acho que não deixa de ser um colecionador, que é o colecionador dos novos tempos, né o colecionador <risos> que está com base no, no MP3. Mas, é claro, é diferente, mas existe a mesma coisa, uma seleção, existe uma, vou empenhar aqui um espaço para guardar, É claro, também acho mais esquisito, né? Mas mas eu acho que é. Eu ainda acho assim, ainda assim, eu acho que é. Agora, deezer não, deezer Spotify, eu acho que não faz sentido mesmo, porque são coisas que você pode baixar até para o seu celular, depois você desbaixa, né? Você tira e bota outro, né? Devolve. No caso do Spotify e do Diesel, né, tipo alugar
1: CD, né? tipo alugar. Você vai baixar, é, né? vai salvar ele, é. aí você vai ouvir e vai devolver. Isso é que a
2: gente... É, exatamente, então, né? mas,
1: já, mas já pensou que louco, né? Um moleque pegar, Ah, meu, puta, agora eu vou colecionar Motorhead. Aí ele salva, baixa todos os discos do... Quer dizer, baixa não, salva lá no Spotify, né? para ouvir todos a coleção do Motorhead e depois salva, né? Deixa lá, é muito curioso isso.
0: É, é, é My é, Collection, o é o
3: né? My Collection, a coleção virtual
1: é do, do cara. É Collection.
3: É engraçado essa... Teus, seus tocou, álbuns,
2: né?
3: O Luiz tocou no assunto também, negócio, no, no, ele falou assim, passando, passar, né? Não empresto, né? No, eu tive uma época também, quando a minha coleção muito grande, e as pessoas iam em casa, de vinil, na época do vinil, e pediam disco emprestado, né? E eu sempre odiei emprestar disco. E você, acaba, muito, por muitas vezes, acabava fazendo um inimigo, porque na hora... que Segunda-feira eu te devolvo, aí não devolvi. E quando você ia pedir de volta, pô, você já quer de volta, sem assim, sabe? E eu tá, comigo, né? que... tá comigo, é, né, José? Tá, tá comigo. Tá em casa comigo. Aí, eu sempre ó. precisava de uma pessoa, a pessoa, não, é pensei pra minha prima, ela foi dar uma festa, mas aí ela vai voltar quando, sabe? Então, cara, ele eu ficava, eu ficava nervoso, porque eu sentia uma, falta, uma parte de mim que faltava quando a coleção não estava... Aí uma, então, um dia eu peguei, fiz um cartaz bem grande na porta do quartinho, ele guardava meus discos todos, né? Não empresta o disco, por favor, não insistir. Eu fiz isso, e com esse cartaz, assim, eu na brincadeira ou não, né? Não era brincadeira. Eu, é, porque tem sempre aquele que fala, não, mas eu sou seu amigo, Aquilo, que, aqueles clientes, né, que falam, não, mas eu sou da casa, né, querendo vantagens, né? Então, com, com esse cartaz aí, chega a primeira coisa que a pessoa via quando entrava no quarto era não empresta o disco, por favor, não insistir, né? E eu parei de emprestar disco, porque a, além de o disco eventualmente voltar arranhado, alguma coisa assim, muitas vezes você ia cobrar e as pessoas achavam que você era mesquinho, né? esqueceu do disco de volta, fica uma semana só que tá comigo, sabe? Então arrumava mais inimizade e, e isso tem a ver com o colecionador, né? necessário de você ter um negócio, assim, ter, ter essa, eu pelo menos, né? Que Essa essa coisa de ter a posse e não emprestar-se. Mas como as pessoas de... são
2: folgadas, né? É, e Se reclamar também. Pediu, de né?
3: volta. Olha, Roberto. <risos> Bento tem a coleção dos momentos. <risos> olha o selo, olha o selo.
0: Atlântico garoto.
3: Não é nem uma motal, mas é bom também.
0: José, é tão bom quanto.
2: Vamos passar tem a régua? Sim.
0: Vamos, vamos. Então, uma coisa que eu queria falar a respeito desse negócio do digital. Uma coisa é ter o arquivo, outra coisa é ter o Spotify, ali o, os streamings, e com os streamings você não precisa mais ter o digital. É porque vocês têm muita sorte, vocês gostam dos anos 60 para frente. Meu, vai querer ter, como se deve, não vai querer ter, o, vai querer pe- ouvir em streaming digital dos anos 50 para trás, e um exemplo assim mais desesperador ainda é o Blues das décadas de 30, 40, 50, eu fiz um post no, no Facebook recentemente, existem dois Sony Boy Williamson, o original e o que roubou o apelido e acabou ficando mais famoso, gravou pela Chess, gravou com os Yardbirds, é, com os Animals, falei sobre eles inclusive no, no programa anterior, o Sony Boy Williamson tem o 1 um e o 2, vai procurar Sony Boy Williamson no Spotify, até existe Sony Boy Williamson 1, Sony Boy Williamson 2, só que tem disco do 1 no 2, do 2 no 1. E além do fato de que você vai pegar os, os blueseiros antigos, os bluesmen antigos, as coletâneas que tem são umas porcarias de 14 faixas que eles fazem para pôr no Spotify. Então tem muita coisa, muito pouca coisa representativa de verdade. Então você tem que baixar, se você não vai comprar os discos, você não vai poder comprar os discos, você vai ter que baixar os MP3. Então tem, tem essa questão. Agora falta ainda o áudio do Rafael. Nosso Rafael Nunes Campos vai ser o último áudio dos colaboradores deste programa a aparecerem. E tenho que achar aqui e vou colocar o áudio do Rafael,
5: tá? Olá, meus queridos amigos do PoeiraCast. Que prazer poder conversar com vocês sobre colecionismo musical. O que caracteriza ou define um colecionador? Colecionador é alguém que se dedica a acumular artefatos relacionados a algum tema. No mundo da música, os colecionadores se dedicam a acumular mídias, sejam, seja disco de vinil, CD, fita cassete. O que eu acho que vai nortear a coleção de cada um é a ideia que está por trás. Eu sempre fui lembrado de um caso curioso de um colecionador que tinha todas as versões possíveis do primeiro disco do Velvet Underground, do disco da Banana. Ele devia ter na casa dele lá... 500, 600 discos do disco da banana. Eu sempre achei isso muito curioso e excêntrico, porque não faz nenhum sentido para mim pessoalmente. Faz para ele, mas não para mim. Porque para mim o interessante é você ter discos diferentes e ter um disco que você vai escutá-lo em casa. Então eu nunca comprei por comprar, eu nunca comprei discos em lotes. Eu sempre comprei um disco que eu gostaria de escutá-lo em casa, lendo encarte, lendo alguma coisa sobre aquele assunto. E nunca, nunca comprei para completar a coleção, que é outra coisa que eu acho é, desnecessário. Sou um colecionador, compro disco em vinil, principalmente em CD. Desde o início dos anos 90, a minha coleção, o foco dela é CD. E gosto bastante porque eu acho que mantém o meu contato com lojas de discos, eu consigo bater papo com muitos amigos que também colecionam material relacionado à música. E eu acho que é um tempero desse nosso prazer. Né? A gente ama música e quem ama música é... quer curti-la com muita intensidade. Eu acho que o colecionismo musical ele acaba trazendo isso. Você consegue consumir música com muita intensidade. É isso, meus amigos. Um pra... É um prazer poder falar com vocês um abraço.
0: Eu acho que esse amigo dele comprava discos no Seasa, né? Os da que Banana. Passeada. Mas, é, mas, mas se você não tem o disco primeiro do Made em Brasil, você não tem o disco da Banana. É,
1: é, é verdade, é verdade. Mas esse caso Verdadeiro do Velvet. da Banana. Né? Esse caso do Velvet é bem lembrado do Rafael e é um caso bizarríssimo. Né? O cara tem uma estante lá, uma sala, só com o disco da Banana do Velvet, né? É
0: muito louco. Você conhece ele?
1: Nossa. Não, eu vi a matéria, Cadinho. Eu vi a matéria ah, que tá. saiu na internet. Ah, tá. Nossa. Ah,
0: tá. Nossa. Não, é amigo, eu não sei se ele é, é. americano
1: ou inglês. Não, ele é, ele é da gringa. Não é brasileiro, não. É um colecionador. Eu não sei se é americano, inglês, onde que ele é.
0: Ah, acho que eu não peguei isso, eu, peguei, eu entendi que era amigo dele. Uhum. Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente tá aí com as duas horas e pouco, provavelmente, de programa. Eu, a minha cronometragem deu falha aqui, porque eu parei uma hora de. de não dei a pausa, então eu não sei exatamente como estamos, mas deve estar com mais duas horas aí de programa. O pessoal vai se refestelar.
1: isso aí. Vamos perguntar também para os nossos ouvintes, né, Cadinho? Quem quiser comentar aqui no site da poeira, postar a sua resposta ou nas redes sociais também. E aí, o que é um colecionador, né, para você? Tá é legal verdade. a galera interagir com a gente também.
0: É verdade. E se comentar também o, o, que, o conteúdo da lista, né? Da, do Discogs, que a gente está colocando o link, inclusive, nos posts do programa. Uhum. Tá bom? Então é isso Seja aí, bem-vinte. pessoal. Lembrando que catarze.me barra PoeiraCast vai lá dar uma olhada nas opções que tem para considerar ser um apoiador do PoeiraCast e ajudar o PoeiraCast a continuar no ar. E a gente se vê, a gente se ouve daqui a mais ou menos um mês. Um grande abraço e até lá. Poeira Cast.